0: Bem-vindos a mais um Toma Toma Merenda podcast diretamente do North Hub Studios, mais uma quinta-feira, pré-feriadão, né, eu espero que vocês estejam em casa, aproveitando né esse dia para descansar, já preparando aquela aquela, <risos> aquela bonitinha, né, o pre-night e tal, pra gente mais acompanha a gente aí. Eu, HC, tô aqui, né,
1: obviamente, do meu lado a minha amiga Isis, e aí Isis, tudo bem? Tudo ótimo. Eu sempre falo que tá tudo ótimo e aí... E aí para, né? Tudo ótimo. As pessoas sabem que é mentira.
0: Quem acompanha ela no, no Twitter sabe que, né?
1: Que eu estou mentindo, <risos> obviamente, porque eu estou muito cansada, estressada. Mas tá tudo certo. Amanhã é feriado, né? Vamos curtir um pouquinho, uhum. dar uma relaxada. Inclusive, vamos dar opções de, de um local pra você relaxar daqui a pouquinho, uhum. que ó... Maravilhoso. É então, um, um, um dia bom, mas É, dia é amanhã é dia, hein? A gente -feira, vai fazer. Sexta-feira, né? Pré-final pré <risos> de semana também, né? Já, é. dá um, já dá um plus legal, né? Muita coisa pra você aproveitar isso no final de semana. E você, HC, como é que você tá? Cara,
0: eu tô bem, tô tranquilão, tô mais feliz. Eu achei que ia morrer hoje.
1: Achou que ia morrer? Achou que ia morrer
0: hoje. De repente, deu uma dor atrás da minha nuca aqui que eu fiquei, meu Deus, é de Jesus que tá tentando me levar. <risos> Não sei, né? Dizem que tem o negócio do derrame, né? Tu vai sentindo... Ai, menino! Eu fiquei sentindo assim... Aí eu fiquei naquela, tipo, meu Deus, será que agora? Não sei o que. Eu tomei um que lá era? Que eu Morri. Cansado.
2: Cansado de é. Ah,
0: é isso. Foi cara. um pequeno...
2: Esquenta
1: aqui. É, exatamente. Enfim, é, falar de coisa boa agora, falar dos nossos patrocinadores, né, Isa? Vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Temos aí a Pacovan, brusinhas e ecobags Com temas politizados, temas amazônicos muito legais Com aquela qualidade que vocês já conhecem E o precinho também, lembrando que não é banana da terra, é Pacovan E olha, Pacovan é muito boa, realmente, eu tenho várias brusinhas. Eu Gosto da marca e da banana Gosto das duas também, é isso
3: <risos> temos Mais também é no...
1: ei, 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 lá vai Olha você lá vai você. Ah, <risos> as meninas as meninas devem assistir esse programa e falar meu Deus gente olha o que que a gente está patrocinando as pessoas só ficam fazendo trocadilho com pacovan toda hora. É hora que você
0: não pera toda
1: é. hora esse trocadilho com pacovan gente mas tudo bem é o marketing é isso <risos> marketing de milhões não <risos> é banana da
0: terra é Pacovão Paco <risos>
1: É isso, temos também o nosso querido José Amorim, que te auxilia aí a você se libertar das suas crenças limitantes e em busca aí da sua saúde financeira, né, podemos dizer assim. Tem, ele usa ele uma parte do cristianismo com uma parte da psicologia, tudo junto, para te ajudar, para te auxiliar a você realmente dar uma virada aí na sua vida. Siga o Zé nas redes sociais. Temos também... Tiago Xavier, músico, toca em restaurantes, bares, festas fechadas, eventos que você estiver precisando, é só entrar em contato com ele. Contato para show tá lá no nosso feed, bem bonitinho para vocês. E por último, mas não menos importante, amo saúde ocupacional. Fica na Praça 14. Se você precisar fazer exame admissional, demissional, exames fonoaudiológicos, exames laboratoriais em geral, conte com a amo, tudo bem? E se você quiser se tornar um parceiro, é muito simples.
0: Bom, se você quiser nos apoiar, nos patrocinar, é só entrar em contato conosco pelo e-mail toma tomerenda@gmail.com. <risos> o mais
1: fácil. É. Toma, toma, toma
0: tomerenda@gmail.com e eu queria falar o Instagram, olha, eu, eu pensei no e-mail falando Instagram, mas tudo bem. É isso. Toma é o e-mail que você pode entrar em contato conosco. Também entra pelas redes sociais. Aí sim, no tomatomerendacast, toma, mandando direct pra gente. E lembrando que nós temos planos para todos os tipos de empreendedores, pessoas físicas, pessoas que só querem nos ajudar. Qualquer tipo de plano. É, qualquer tipo de apoio é muito bem-vindo, na verdade. E também para aqueles que estiverem aqui agora, estiverem com o coração aberto nesse pré-feriado, né? Coração o Acabaram...
1: bolso aberto. Exatamente. Então,
0: <risos> Tem o QR Code na tela aí e se você não estiver vendo pelo computador ou pela sua Smart TV, seu comunista, é... <risos> <risos> Deixa eu te falar, você pode também mandar o pix que é tomatomerenda.gmail.com, tá? Então manda qualquer quantia aí que a gente vai ficar muito agradecido e muito feliz e vai continuar bancando tudo isso que a gente quer pra trazer pra vocês mais informação e mais convidados da hora como o de hoje, né Isis?
1: É isso, hoje nós temos um convidado muito especial pra falar de assuntos aqui muito... Pertinentes né, na nossa região, nosso querido Já Já, né? <risos> pode chamar de Já Já? Já Já, mais conhecido, não, já sou mais conhecido como Já Já, seja muito bem-vindo. Espero que seja apenas a primeira vez, a gente tem aí muitos assuntos né, para falar, muitos assuntos importantes, inclusive. Uhum. E é isso, seja muito bem-vindo. Se você quiser se apresentar, para quem não lhe conhece, já chegar aí se apresentando, fique à vontade.
3: Bom, eu quero agradecer aí o convite, né? Eu acho muito interessante a gente aproveitar todos os espaços, seja ele qual for, da gente abordar esses temas tão importantes, até porque é, é importante a gente relembrar o Manauara, que apesar da gente estar tá rodeado de água e floresta nativa, é importante a gente estar tá sempre lembrando a importância né, da preservação desses recursos. Então, assim, para a gente é um prazer estar aqui, para a gente poder falar melhor sobre a situação real do Tarumã, né? Enfim, desse turismo aí que a gente vem explorando e a gente também tem o um interesse de fazer disso um lugar ordenado, organizado. Mas, como eu sempre falo, todo mundo compartilhando né que a gente costuma dizer que é responsabilidade compartilhada Perfeito. o empreendedor faz a parte dele o governo faz a parte dele mas o usuário também faz a parte dele que é a sociedade
1: é com isso. certeza obrigado Muito
3: bom. <risos> seja bem-vindo obrigado
0: por ter topado aí a participar aqui eu acho que é é um dos das primeiras vezes e não só porque é no, o nosso mas é uma das primeiras vezes que eu tô vendo pelo menos nesse, nesse, nesse círculo que tá rolando agora de podcasts ou de mídias alternativas, né? Uma pessoa assim tão ligada à parte do meio ambiente, né? E eu acho eu achei do caralho quando eles falou que, que você viria, que tava fim e tudo mais. Porque seria um assunto totalmente diferente do que a gente já, já trocou de ideia aqui, entendeu? Então, tipo, tem muita coisa que eu não sei, que é até bom tu, tu tá aqui, porque vai vir pergunta leiga, vai vir pergunta entre aspas, burra, mas é porque a gente realmente não sabe uhum. como é que funciona, inclusive, de tudo, né, na verdade. Desde preço, por que isso, por que aquilo, desde a parte da, da preservação até a parte do empreendedorismo, né, e tudo mais. Então, eu queria aproveitar, já que a gente está aqui e estava falando no começo, né, aqui no OFF, como é que tu entrou nessa jornada aí de... De tudo que tu tá começar agora. começar
1: pelo começo, né, <risos> falar quem você representa, o que você tá, né, querendo falar por aqui, porque você é empreendedor, né, dono de um flutuante, é, também tem projetos sociais, né, projetos é, na parte do meio ambiente, e também assumiu aí que você estava falando...
3: A presidência do comitê. A
1: presidência do comitê, então... Fique à vontade. É, muito, é muita coisa. São muitas é muitas coisas, coisa. é muita responsa. Esqueci um tem, um, tem um outro projeto também, não tem? De artesanato?
3: Na verdade são dois projetos, é o Remado Ambiental e o Festival Tarumã Live hum. São ambos militantes né da bacia ali, do Rio Tarumã. Uhum. O Remado acontece mensal, o Live acontece anual, que é um festival mesmo, tipo pirão. Ah, olha, é, legal. A gente dá o exemplo do pirão, porque a gente né é amigo do... Uh, do Denis, e aí o Denis um, é um parceiro nosso que ajudou muita gente. Só que, é que a nossa proposta é diferente, né? Nossa proposta é um evento sustentável. Uhum. Mas é isso, assim, tipo, eu falando do que você falou, H... HC. Desculpa. <risos> é, eu olhei eu a página e vi que eu era o primeiro convidado. E vi também que depois de mim vem um o Jander. Exatamente. Cara,
0: <risos> sequência uma galera
3: boa nesse... Sim, aí o Jander, a gente é amigo... Não só de amizade, mas amigos de, de empleitada, falando de ativismo, Sim. né? Porque é um mundo sem volta quando a gente entra nesse mundo. É tipo uma tatuagem. Você faz uma, é um mundo sem volta. Você dá a fé, tá todo arriscado. Então, assim, é, o ativismo é a mesma coisa, né? Então... É, tô feliz em poder estar aqui, eu acho muito interessante não só falar de uhum. música, Sim. porque a gente sabe que é, é importante né, a música pra gente, mas também é importante esse tema, né, o, o meio ambiente, ainda mais falando com o amazonense, né, uhum. porque a gente só consegue ter noção do que é Manaus quando você viaja, você pega um uhum. voo de dia, aí, ou quando você chega ou quando você vai, que você olha para baixo e fala assim, meu Deus, olha é isso aí. Questão de minutos, some, e aí só floresta e água. Exato. É, é verdade. E aí, como a gente vive numa, numa ilha, definitivamente, a gente acha que estes recursos não vão se acabar. Só que é importante o manauara adquirir esse senso de que isso pode sim acabar. Uhum. Então, assim, a minha trajetória toda, antes de chegar no Tarumun, é que eu estava falando para você no início, né? Eu trabalhei 12 anos numa empresa, 14, desculpa, uh, espantalho e pneus. Posso falar aqui o nome, porque é uma família e, tipo, me acolheram. Gosto muito de lá, cara. Sempre fui meio, muito bem tratado. Sim. Como cliente, sempre fui muito bem é, tratado Não, eles lá. são queridos, assim. É uma família que uma história linda também. Que começaram com uma borracharia de portinha e criaram um império, uma rede de lojas. E foi muito interessante, porque eu trabalhava no Amazon Shopping, eu era vendedor de calçado feminino. Vendia muito calçado, ninguém vendia, adorava vender calçado para as mulheres, porque mulher é legal, porque ela quer comprar, ela não compra só uma, ela compra vários.
0: É uma boa cliente,
3: né? <risos> Mas e aí adivinha qual foi a cliente que apareceu lá? A, dona das, a filha do dono das pantalhas no final de ano para comprar um sapato, e aí ela viu eu na loucura lá. E ela falou: Tu trabalha aqui quanto tempo? Eu falei, tem um ano. Ganhei quanto aqui? Aí eu falei, cara, se eu, eu trabalho de domingo a domingo. Eu falei para ela. Entro oito, um, entro nove e saio dez da noite. Eu ganho mil reais. Isso em 1999, né? Não, dois mil, desculpa. E aí ela falou, é... e tu não pensa em sair daqui? Eu falei, eu penso. Ela falou, vai amanhã lá comigo. Eu não, eu não sabia nem onde era esse pantalho. Eu sei que na segunda-feira eu fui lá. No dia seguinte, não lembro o dia e aí ela me colocou como monobrista, ela falou, tem um vaga para vendedor agora, mas o meu vendedor vai sair, e daqui a pouco eu te coloco como vendedor, começa como você comecei, comecei como manobrista depois de um ano virei gerente de pátio, depois de três anos virei gerente, e aí construí uma carreira dentro da, da, da família Espantalho Pneus, é, gerenciei várias lojas, trabalhei em várias lojas deles, assim um, um, eu sou muito grato por tudo que eu aprendi hoje, que eu... É, pratico hoje no meu estabelecimento foi exatamente essa faculdade Sim. que eu fiz com eles, né? E aí pronto, é, passaram todos esses anos, cheguei aonde eu queria chegar, não, não tinha mais aonde, porque depois da gerência era o dono, porque <risos> os, os diretor é os donos, apesar uhum. de ser uma rede de lojas. E aquilo começou a me incomodar... Uh, o mundo corporativo, aquela coisa, tipo, eu não tinha tatuagem, não tinha barba, era todo mauricinho, todo engomadinho, nojento demais. <risos> mas com cliente, não. Com cliente, eu era É, tu tem, que ir, tu tem que ser... Com cliente, é, mas aí, tipo, aquilo te consome muito. Sim. O corporativismo, ele te consome muito e tu é, acaba é. esquecendo de você. Passei por isso. Passei Exatamente. Por isso. E aí eu falei, putz, salário massa, viagem, celular corporativo. Eles compraram meu primeiro carro do zero que eu tive foi eles que compraram pra mim. Olha aí, ó. Então, assim, faculdade, né? Foi eles que pagaram. Então, assim, falei, cara, tô cansado. Aí nasceu meu filho, tenho dois filhos, tá? Já são 42 anos. Tenho uma filha de 20, 25 anos. E tenho um neto de dois anos, coisa mais gostosa ah. do mundo. E tem um filho caçula de 8. Então é exatamente o tempo do flutuante. Quando meu filho nasceu, na minha licença paternidade, eu já tava enlouquecendo já, porque eu não aguentava mais esse cheiro de pneu. A, 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 a de 25 já, já tinha nascido? Já tinha nascido, porque ela nasceu quando eu tinha 17. 17 anos eu já tava trabalhando. <risos> Tava... Formação, né? E aí, né? Aquela coisa que descobrimento não tinha, que... internet, não tinha. Internet, só sim, tinha o 6120, é. o Nokia 6120, Ai, só joguinho de cobrinha. Aí não dá, aí já vem procurar o que fazer, né? Cara, e aí na licença paternidade eu já tava loqueando, já, né? Cansado, tipo, tive um conflito com um cliente lá. Ele falava assim: Eu quero falar com o gerente. Eu falei: Sou eu, sou pai. eu. Nossa, eu, já nem te falei isso. eu quero falar com o dono, tá ali ele, que é o seu Antônio do bigode, né? E aí foi lá, reclamou de mim, pra ele... E o pior é que ele é igualzinho a, a, o, o, o boneco. boneco. É, é igualzinho. Aquele cara ali, cara, se ele... porque e ele anda, ele anda, é, não, ele anda Se o senhor Antônio assim. fosse mesmo ganhar, se fosse uhum. o cara... Ele é safa, mas é porque ele não quer saber. Se ele palestrasse por aí, se ele ganha muito dinheiro. Porque ele ia ensinar a galera a ganhar dinheiro, ensinar a galera a ser rica. Isso é massa. A empreender, a virar empresário, a persistir, a insistir. Por isso que falo que lá foi a minha escola da vida, né? Espantalho de pneus. E aí pronto, tipo, meu filho nasceu na minha licença paternidade, eu fiquei uns dias em cinco dias em casa. Eu tenho uma irmã mais nova que mora no Rio Grande do Sul. E aí já tinha viajado por lá e comecei a cutucar. Tinha acabado de me graduar também, graduei em 2009. E aí comecei a... ia muito para flutuante. Flutuante da tia, que até hoje existe, a Yolene. Salve, Yolene. Beijo. E aí sempre fui tarumano, né? Que a gente tá, tem uma tatuagem aqui, tarumano, de tarumã. Então, frequenta, frequenta aquele espelho d'água ali há muitos anos, né? E aí eu lá com a Yolene, falei, Yolene, é seguinte, eu tô afim de pedir a conta lá do trabalho. Isso um dia lá, né? Ela, como assim, cara? Eu falei, cara, não aguento mais esse cheiro de pneu, minha nossa senhora, eu tô bloqueando <risos> ali dentro daquela loja, tá? mas porra, tu não tá bem, teu calça Eu falei, eu tô, mas não tô, sabe? Mas não, isso não, não é tô tudo, mas não tô, é. mas não é, cara, definitivamente bem a gente acha que a grana ela é, é necessária pra gente sobreviver, mas depois que tu passa por um processo de desapego, você percebe, entende que tudo é ilusório. Sim. Tu entende? Tu consegue viver com muito pouco, cara. Entendeu? E aí eu falei, cara, é o seguinte, eu tô com a ideia, eu tô afim de comprar umas, plan umas pranchas de sup, Olene. E aí, porra, teu restaurante é top, cara. E aí, tipo, o sup tava chegando em Manaus nesse, nesse período, só quem tinha sup era o Pablo, que é a tribal sup. Salve, Pablo. E o Diogo do Abaré, que tinha acabado de. A... Não, o Diogo não tinha aberto, porque o Diogo abriu no mesmo ano que eu. A gente tem oito anos junto, eu e o Diogo o Abaré. Ahn. Uh... E aí ela falou, compra. Eu falei, como é que tu pensa? Eu falei, cara, eu quero comprar as pranchas e aí eu boto aqui, o bar é teu, o restaurante é teu, e deixa eu ficar aqui assistindo esse pôr do sol, sentindo essa brisa. <risos> deixa
1: eu ficar aqui, pelo Deus. E aí,
3: aí vai, vai somar, vai te ajudar, o super tá chegando. Tu tem dinheiro para comprar super? eu pastor, cada prancha custa 4.50 reais. Eu vou comprar 25 pranchas que ela já pensando na indenização. Nossa,
2: indenização.
3: Tá lá, tá. E ela falou, vai. E aí, beleza, quando foi, acabou a licença-paternidade, eu fui lá com a patroa. Já tinha falado com a, com a menina do RH, a Michele, eu falei, Michele, é o seguinte, faz as contas aí, vê quanto é que dá eu pedi pedido da conta, e ela me dando a conta. Vou comprar tudo de prancha. É.
0: <risos> e em casa é isso, como é que foi?
3: cara, assim.
0: Teve, 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 teve alguma polêmica em casa? Teve, assim?
3: né? Não só em casa, meus amigos também tipo assim, cara, já tá doido, mano, como assim? Vai largar tudo, tu é doido, tu tem é salário, mano. Estabilidade? Falei, mano, não quero saber. Lá em casa eu sempre fui doidão, sabe, assim, de tomar decisões muito radicais, assim. Voltando lá atrás, eu lembro que meus 19 anos eu, te, eu comi meu primeiro carro, eu comprei meu primeiro carro e não tinha dinheiro pra botar gasolina, pô. <risos> e aí eu botava só no início do mês que eu recebia, depois de 15 dias não tinha mais gasolina, eu botava o carro na garagem, e andava de quando eu receber o final do ano, eu ia pagar Então, sempre fui muito doidão, assim, pra fazer as coisas, sabe? E aí, a mamãe, como assim, meu filho vai largar o emprego? Eu falei, ai, mano, não aguento mais, mano. E aí, os meus amigos já já, mano, tá doido, teu filho nasceu aí. Eu falei, mano, dá um jeito, mano. Tem jeito pra tudo, macho. Vai dar certo. Eu sei que eu não dei ouvido pra eles, porque se eu tivesse dado, provavelmente eu ainda tava lá nas pantalhas, porque era uma garantia. E aí... Quando eu cheguei, a Michelle tinha feito, quando eu fiz, eu vi a simulação, eu falei, caralho, se ela der minha conta, o negócio vai dar muito lindo. <risos> e aí, chamei a Ligia, Ligia, quero conversar contigo e tal, salve Lígia, abraço. E aí eu falei, Ligia, é o seguinte, eu tô afim de sair fora, cara, não aguento mais não, tu é doido, cara, eu quero sair. Ela, o quê? Acabou de chegar, teu filho nasceu, tu tá doido? Eu falei, não, cara, mano, não aguento mais esse cheiro de pneu, cara. E, putz... Deixa eu ir, por favor. Se tu não deixar eu ir, eu vou de qualquer jeito. Eu quero que tu dê a minha conta. Por esses 14 anos que eu fiquei aqui em julho, ajudei vocês a ficar mais ricos. Quando é emocional. Dei a minha vida por vocês, porque trabalhava de segunda a sábado. Pô. Olha aí. Só tinha um domingo. E às vezes quando eu fugia é eu ia lá pro da tia. Era uma. <risos> Entendeu? E aí, ela não, não sei o que. Ela falou: não, vai para casa, fica mais cinco dias. Eu falei: não, cara, fica aqui. Eu falei: vamos trabalhar, cara, total. Tá... Eu falei: não, cara, por favor, fica aqui. vamos falar sério, me leva a sério. Eu não quero mais. Eu vou sair. Se tu não der minha, minha, minha conta, eu vou sair do mesmo jeito. Resumindo, ali já deu a minha conta. E aí, eu fui, comprei as pranchas, fui lá pro o Futonte da Iolene. E lá começou a minha trajetória no Tarumã. E depois de uma temporada lá na Iolene, depois de seis meses na Iolene, no Futonte da tia. Eu comprei meu primeiro flutuante de 3x3, uh, mil reais, sei lá, dois mil, não lembro. E aí botava as pranchas, e aí o rio secou lá na Iolene, onde ela ficava. E eu falei, putz, eu não posso ficar num um lugar que o rio seca e eu fico olhado, mano. E agora? E todo mundo é que falava... Tá super montado, era, mas, né, porque o <risos> pessoal falava assim, já quando o rio secar, eu falei, mano, não sei, quando o rio secar te dá um jeito. A gente vê. <risos> é, e aí foi quando eu desci pro local que eu tô hoje. Uhum. Que é ali a foz esquerda né? O lado esquerdo da foz do rio Taramã uhum. Que na época só tinha um Lúcio Então quando eu fui pro lugar Hoje que eu tô Só tinha um Lúcio e o Rubinho O Lúcio é o Ecolazê E o Rubinho é, é o flutuante do Rubinho, Da família Tiradentes
2: uhum.
3: E aí eu já conhecia eles e ele falou, já, já trai, bota aí Aí eu botei no meio Aí ficava o meu aqui, o do Lúcio aqui E o do Rubinho aqui Só nós três Hoje tem 1.200 flutuantes lá só nós três, e aí... O mais bonito. Foi construindo, exatamente. Insistindo, é persistindo, insistindo, persistindo. <risos> seca, meu Deus, e agora? O rio secou, e agora? Chuva, minha nossa senhora. Começou a chover, e agora, senhor? Mas não, vamos lá. Vamos insistir, persistir, insistir, persistir. Isso aqui. Uhum. Max Gerig, que é o, é o nosso pai da administração, ele disse que uma empresa, um empreendimento, ele só sobrevive depois de cinco anos. Eu falei, puta merda, mano. Eu comecei a empreender agora, meu Deus do céu. Ainda falta... Quatro anos para fazer cinco anos. Será que eu vou resistir? Há quatro anos. Mas, cara... A pegada, né? Persistir, resistir, insistir, uhum. sabe? É, é a chave para coisa poder virar. E aí, é isso, cara. Assim, no decorrer desses anos, tudo isso, muita coisa aconteceu. E aí foi quando veio o Remada. O projeto Remada Ambiental. Minha irmã, de férias, do Rio Grande do Sul. E aí, ela, eu comecei a fazer as remadas do nascer do sol. Pô, sol, nascendo sol, achei cheia. fazer esse rolo aí.
2: Uhum.
3: Uh, e aí a minha irmã... A gente fez a remada do nascer do sol. E aí a gente se de... saímos de madrugada do flutuante. Quando o rio amanheceu, a gente se deparou com os resíduos tudo boiando. Uhum. Porque o rio, ele funciona diferente do mar, né? O mar, ele... A onda quebra e ele puxa o resíduo para baixo. Sim. E aí o resíduo viaja por baixo do mar. Sim. O rio não. O rio, quando o banzeiro vem, ele empurra o resíduo para a margem durante o dia. Quando termina o dia, se esse resíduo volta para o rio, esse resíduo viaja numa corrente, que é o córrego do rio. né? Então o rio Tarumansu, o córrego dele fica lá do outro lado. E eu fiquei intrigado, porque tipo, os resíduos fizeram uma fila assim, com um... Parecia que tinha... estavam todos amarrados e alguém puxando. Tipo, em linha, sabe? Eu falei, que doideira, o que que é isso? Aí a minha irmã, capaz isso é o lixo. E a minha irmã já era pós-graduada em, em resíduos sólidos. Ela falava assim, vamos juntar o lixo, aí juntamos todo o lixo. Ah, e aí juntamos o lixo e fiz a próxima remada do nascer do sol e lixo de novo e fiz a próxima e lixo de novo e ela falou vamos fazer alguma coisa tu não pode ficar aqui só se capitalizar e fazer vista grossa para esse problema Geral porque isso é um problema uhum. eu falei mas isso não é um problema meu porque é aquilo que eu falei lá atrás uhum. né a gente quer botar culpa pro governo né eu pago meus impostos o governo que se vire aí ela falou não vamos fazer alguma coisa pô tu tem as pranchas tu já tá limpando o rio Vamos fazer uma ação de limpeza? Uhum. E aí eu falei, mas como? E aí ela falou, conversa com alguém. Aí eu tinha uma amiga, tenho ainda, mas ela não tá mais aqui, foi embora para Portugal. Beijo, Nana. Ah, hi. Ah, hi, Ana. Uh, E aí, Nana, acionei Nana, falei, Nana, é o seguinte, eu tô querendo fazer um movimento aí, quero juntar uns lixos com as pranchas e tal, chama os voluntários que a gente vai marcar um dia e a gente vai fazer uma coleta de resíduos. E ela falou, pronto. E a Nana já, já era envolvida num programa que era o projeto X-Lab, que era um grupo de empreendedores. Né? Essa, a matriz desse projeto está em São Paulo. Pronto, quando foi numa sexta-feira, reunimos os voluntários nas pranchas e fizemos a ação de limpeza. A minha irmã, a primeira graduação dela é jornalismo. Então, a minha irmã mandou os ofícios para os jornais, para vários, e veio o principal, por incrível que pareça, o, o Rede Amazônica. Veio o pessoal da Rede Amazônica gravaram tudo saiu na TV eu fiquei tipo nossa o que que é isso era só um negócio pra, só para juntar o um lixo e uhum. a gente foi parar na televisão que doideira e foi quando eu comecei a me deparar que aquilo de fato era um problema social e cultural não um problema meu uhum. aí beleza fizemos a ação coletamos coletamos sei lá uns 60 sacos de 100 litros Levamos para a Marina do Davi, não tinha apoio de nada, fiquei dependendo do coletor domiciliar para poder passar para coletar esse resíduo. Não coletaram, o resíduo ficou lá, A pessoal da Marina vinha em cima de mim. Nossa! E aí eu falei: não, calma, a gente vai resolver. E pronto, quando foi no outro dia, voltamos para o lugar que a gente tinha limpado, o resíduo estava todo lá de novo. E a minha irmã estava de férias aqui ainda. Eu falei, cara, que doideira era essa botaram a gente, porque como reclamaram do lixo que estava lá na beira, eu imaginei: pegaram o lixo e jogaram tudo de volta num lugar. Nós não, eu falei, meu não, não foi isso. O lixo tá lá. Vai lá na beira. Por lá na beira, o resíduo tava lá. Ela falou, agora senta aqui. Aí a gente sentou, ela abriu o computador e aí a gente abriu o Maps e fomos ver os tributários. É, hoje eu falo essa expressão, mas é esgarapés. Uhum. E aí a gente identificou de onde vem esses resíduos. Porque eu, aonde eu, eu atuo é a Foz. Foz é final. Não, Foz é... Nascente Foz, desculpa. Foz é final, nascente início. Uhum. Então, aonde nasce, termina. O rio Tarumansu, eu tô na Foz dele. Ele se encontra naquelas duas esquinas ali da Marina do Davi, uh, com aquela outra ponta que vai pra, pra Praia da Lua, né? Sim. Ele se encontra com o Rio Negro, que é aquela fusão de rio estadual com o Rio Federal. E aí ela falou, não, mano, esse resíduo ele vem desse garapé. E aí essa nascente nasce aqui do lado, interessante porque a gente está no bairro que aonde faz o percurso do Igarapé até desaguar na Marina do Davi, que não desse Igarapé, Igarapé do Gigante. Ele nasce dentro da Infraero, aqui do lado, uhum. tá viva a nascente, né? Quando a gente chegou no comitê, que eu vou chegar lá, a gente teve a oportunidade de conhecer essa nascente, assim, para mim foi muito impactante. Mas enfim, a gente descobriu que a Nascente nasce na Infraero e ela corta a Redenção, leia Planalto, Versalhes, Lírio do Vale, Campos Elíseos, e aí ele corta, ele tem uma extensão de 7 km até chegar lá na Marina do Davi. Aí foi quando a gente foi subentender que os resíduos que deságuam na Marina do Davi e que consequentemente à noite esse resíduo viaja por esse córrego, porque de noite não tem vento nem banzeiro. Tem é nas comunidades daqui,
1: Caramba.
3: Aqui. Esse, aonde a gente atua, né? Sim. Uhum. Eu tô falando de um tributário. O Tarumã tem 13. De um tributário, corta por aqui. Então, todos os resíduos gerados neste bairro e nos outros, Redenção, Ileia, uhum. Planalto, Versalhes, Liro do Vale, Campos Elísios, todos esses bairros que geram esses resíduos e as pessoas descartam de uma forma correta, esse resíduo vai parar lá. E uhum. esse resíduo ele viaja de noite, porque não tem banzeiro nem vento, e aí. Acontece a coisa mais magnífica, assim, porque a natureza é muito linda Porque tu imagina, cara, parece que tem alguém lá na ponta E manjar, puxando o resíduo pela corda Porque vai em um, um rabo do outro, uma, assim, muita doideira E aí quando ele chega lá na frente Ele entra pro Tarumã e desce pro Rio Negro né Porque ele, o, a Mariana do Davi, ela tá na ponta ali da Foz uhum. Entendeu? E aí pronto, eu falei, cara, e agora? Vamos fazer o quê? Ela falou, Não sei Aí eu, Nana, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer outra, outra remada. Outra ação, não tinha nome ainda. Aí na segunda ação a gente deu o nome de remada ambiental. Porque eu falei, putz, remada, meio uhum. ambiente, ambiental. Aí foi quando. Entrou tem no um ano, meu anos minha, já? Remada ambiental, seis anos.
1: Já fizeram, já perdeu as contas de quantas edições? Tem,
3: tem 59 edições. Quantos Será? tem por ano? 12 é uma vez no mês ah uma vez, no ah, mês. Uma vez no é no todo mês, mês. mas todo se fizer toda
1: semana até lixo toda semana
3: porque tipo é, é delicado né porque não é questão produzir eu tenho uma, uma teologia uma, uma filosofia de o segredo para resolver isso é parar de produzir mas é muito difícil parar de produzir sim. porque o plástico ele nos envolve Exato. né então assim você pode sim produzir mas se você descartar de uma forma correta você vai estar tá fazendo a sua parte uhum. e aí pronto uhum... Fizemos o mês seguinte e estamos aqui há 58 meses. Quando foi em 2017, essa parte eu não posso deixar de falar, porque eu recebi uma ligação da Rede Globo, e falei, ah, é uma moça aqui do Projac. Aí eu, Projac, como assim, mano? Ela falou, não, é do programa, eu sou editora, sei lá o que, eu não lembro o que ela era do, do programa. É do programa Estrela Solidária, da Angélica. Você conhece? Eu falei, não. Ela falou, depois tu dá uma olhada. Esse programa é um programa que a gente identifica os projetos que causam impactos positivos no Brasil. Uhum. E a gente foi recomendado o teu projeto. E a gente quer saber se você topa participar, gravar com a gente. E aí eu fiquei assim, meio coado, assustado. Eu falei, cara, eu topo, mas. Ela falou: Não, eu sei que você está querendo construir uma ecobarreira. Eu falei, eu tô, mas eu não tenho dinheiro. Essa ecobarreira custa 5 mil reais. Ela falou: Pois é, é, aí é essa hora que a gente entra. E aí foi
0: é. o Luciano Huck do Meio Ambiente. É, Exatamente. É. Aí mas
3: era o programa angélico, Estrela Solidária. Aí quando foi... É, né?
0: Luciano... É. É. Aí foi... Aí Pelo que... menos ela não milho pobre,
3: né? Essa também. Né? <risos> gravamos. Veio a Bárbara, a atriz Bárbara Paz como voluntária. E veio toda a pessoal da Rede Globo. E aí foi quando a gente teve a oportunidade de gritar em nível nacional o problema dos resíduos sólidos. E até então, a gente, nesse período, a gente não tinha apoio de ninguém. Tudo eu fazia na cara e na coragem. Gastava todo mês dinheiro do meu bolso. Uhum. Mas eu sempre acreditei que as coisas elas vão e vêm. A sim. que se faz, a que se paga. Se você planta o bem, o bem volta. É Se isso. você ajuda alguém, você vai ser ajudado. Se você tem do o, o dom <risos> da caridade, uma hora alguém vai ser caridoso com você. Se não for alguém aqui em terra, é lá em cima, no astral. Jesus, Deus, né é. o Redentor. E aí uh, foi quando a gente começou a ter apoio. Porque quando a Rede Globo veio, ela mandou ofícios. Aí foi quando chegou um ofício que eu já tinha mandado vários a Secretaria de Limpeza Pública. Sabar Reis, abraço. Hoje é parceiro. Mas na época era o Paulo Farias, que não me apoiava. Mas depois que chegou o ofício da Rede Globo, Olha opa!
0: <risos> mas é aquela hora que todo mundo quer sair bem na foto, né? Hum.
3: Cara, apareceu assim, tipo, eu não tenho problema em falar, porque eu já falei várias vezes. Uh, veio um equipamento lá da Secretaria de Limpeza, porque eu fiquei impressionado. Até roupa de, roupa de mergulho. Tipo de surf, sabe? Umas roupas da prova d'água. Eu falei, caralho é, é, é pelotão ambiental. Lancha. Caralho, eu falei, olha só que doideira. Cara. <risos> eu Os cara assim, tem não. tudo. E eu fiz é isso. É
0: isso que eu fico pensando assim, porque pensar que... Às vezes tu pensar que não tem. É, Sério? mas os caras... Cara não
3: tem, tem, mas tem. Tem um galpão, Não, não usa <risos> Tá dentro de um galpão lá. um cara. É isso. Aí eu falei, pô, se vão aparecer na Globo, os caras vão botar tudo, né? mano Um claro. de melhores equipamentos aí, pronto. A coisa boa foi que, através desse programa, uhum. a gente conseguiu apoio da Secretaria de Limpeza. Todo mês eles apoiam a gente, né? Uma balsa, eles mandam uma balsa. Nossa. Eles me dão um sacos plásticos e vem uma, um bote, e, e 20 agentes... Que eu, antigamente a gente chama de gari, né? Uhum. Mas na verdade eles são agentes ambientais Eles não são garis Eles não gostam de ser chamados de garis uhum. Porque eles se sentem ofendidos Porque é um trabalho digno também, né? Sim. cara Afinal de contas ele tá juntando nosso, nossos resíduos Nossos lixos, né? Uhum. E aí pronto uh, Através dessa, dessa visão As portas se abriram E aí a gente começou a palestrar Aí virei palestrante do nada. <risos> Nunca tive problema em falar, sabe? Sempre fui muito... Não tive problema em falar, cara. Na faculdade eu, eu não fazia nada, sempre só apresentava o trabalho. Tá? É, muito, sempre muito. E aí entrando em todas as escolas, as universidades federais, estaduais, e todas as escolas municipais, sabe? Ensino médio. E aí foi uma loucura. Dois anos, assim, de palestra, assim. Até hoje ainda acontece. Uh, então, assim, muita coisa aconteceu, cara. E aí no decorrer desse tempo... Vem o Festival Tarumã Live, que é a Márcia Novo, uma querida amiga, cantora, popstar aí da cidade. Uhum. Uh, junto com o Lucinho. O Lucinho é o dono da Ecolazer, tecladista da John Jack mesclado. Ta -ta, ta -ta, Lucinho, beijo, mano. <risos> E aí a gente, cara, tipo, a Márcia viajando, que a Márcia viaja muito. Não, Rock in Rio... Rock Rio na Amazônia, fazendo um negócio grande, chamando atenção, não sei o que, projeto, coleta, e aí tipo, pô, já, já tu já faz isso, vamos, e aí nos reunimos, e eu falei, cara, será, cara, não vamos, é um festival, a gente precisa chamar a atenção da sociedade, dos governos, e aí pronto, nasceu o Festival Tarumã Live. Uh, que acontece uma vez no ano e assim é, eu posso te afirmar que é o único evento na cidade de Manaus limpo, sustentável, todos os resíduos gerados vão para os coletores e dos coletores vai para as cooperativas Nossa. e tipo a gente fez uma, uma edição na Praia da Lua uh, quem quiser olhar tá lá na página Festival Taruma Live foi em 2018 ou 19 não lembro que cara assim foi assim, eu me emocionava, muita gente, mais de 3 mil pessoas na Praia da Lua, sem o lixo no chão. E tinha para mais de 32 coletores, coletor grande assim, na nossa altura, cada canto. O Jander Manoara que vem aqui, é o nosso apresentador oficial do, do festival. Sim. E aí o Jander tá desde a primeira edição, nunca deixou de ir, um querido. Jander, te amo, mano. E aí, rádio, Jander, tô jogando lixo na rua, aí o Jander lá apresentando, ó oh, gente, é seguinte, tem coletor para tudo que é lado, vamos lá, a gente está fazendo uma festa sustentável, vocês precisam entender, não é só diversão, uhum. a ideia é vocês se divertirem, mas se conscientizarem de que dá sim pra gente fazer uma festa limpa, porque a gente sabe que isso é um problema social e cultural, né, não sim, tem como sim. a gente crucificar todo mundo. Certo porque o pai tá ali, não está ensinando direito, né? Se a gente for entender a grade genealógica, o culpado está lá atrás. É, né? Mas eu acho que ainda dá tempo. É uma coisa que eu acho que dá para resgatar ainda, né? Isso. E aí, pronto. O, o a live também surgiu, foi fundado. E aí a gente ainda vem na luta ainda. Uh, ano passado a gente fez uma uma edição pequena do festival para uma live, mas ano retrasado a gente fez uma uma edição a bordo. Num barco, assim, foi fenomenal. Tipo, aí a gente conseguiu trazer o Zezinho. Foi o último show do Zezinho. Vi. Penúltimo, na verdade.
1: Ah, teve live, né? Porque
3: ele, ele foi infectado lá no outro projeto, lá no Teatro Amazonas, né? Todo mundo fala que ele foi infectado lá, não sei. Tô só falando o que falaram. <risos> uh, e assim, foi muito massa essa edição do Festival Tora Uma Live. Porque o Zezinho é um fenômeno, né, cara? Então, na hora da live, né... Tava rolando todo aquele esquema lá, tipo, seis países conectados na hora que o Zezinho entrou. E é exatamente isso. A proposta do Festival Taraman Live é essa. Remada ambiental chama a atenção da sociedade em Manaus. O Festival Taraman Live é nível nacional e internacional, né? Uhum. para mostrar o tamanho do problema que é isso, né? A gente tá desenvolvendo as festas, todo mundo quer se divertir, mas ninguém quer se responsabilizar pelos seus resíduos. É, é muito fácil... Após o, o consumo, você blue, jogar no chão. A gente costuma dizer que o resíduo, ele tem um ciclo do consumo, né? Que é você compra, você toma, depois você descarta. É um ciclo, né? Você não pode comprar, tomar e jogar. Não. ele Esse resíduo, ele é teu até o final. Você precisa descartar ele de uma forma correta. E a gente vem lutando, sabe, HC? Porque para para o povo entender que isso é sim um problema em que as pessoas precisam se conscientizar.
0: Em seis anos de projeto aí que vocês estão trabalhando, tu já viu muita coisa mudar? Ou tu ainda acha que a semente está sendo plantada nesses seis anos aí e tem muita coisa pela frente ainda?
3: A real é que a semente foi plantada, ela semeou e já até brotou. Aí é top. Porque nesses seis anos foram para mais de seis mil voluntários. Então, tu imagina... Vem um voluntário para o Remada e aí ele vem, se impacta com tudo aquilo, principalmente quando é de algum desses bairros do qual o gigante tem esse percurso. Vira e volta, parece um de redenção, e é a Juricaba lá, entendeu? Vira e volta, eu sempre pergunto. Esse, 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 esse garapé passa por baixo e tal. Eu até nem onde? sabia, porque eu, eu
0: moro no Rio do Vale. É eu é. nem sabia.
3: É, não, muita gente não sabe. <risos> é aquilo que tu falou no início, assim, eu vou aprender. <risos> exatamente. É, é
1: importante, até antes quando você estava falando, né, até a questão do Rio Negro, que a gente acha que lá é Rio Negro. E você falou, não, é Tarumã, Então, assim, a gente é de Manaus, a gente mora aqui, a gente frequenta os flutuantes uhum. e a gente não sabe... Sim. Muito, muita coisa Na verdade a gente não sabe de nada A gente sabe o que a gente vê, né? É Onde o olhar chega, basicamente É isso que a gente sabe
3: Ah, cara, eu fico meio louco assim Quando, eu, quando é amigo meu Tipo, se tu postar alguma coisa Ou se tu falar Botar Rio Negro, eu vou lá Existe Rio Negro não Rio Tarumãsul Troca essa localização aí, amiga Entendeu? Mas, assim, muitas pessoas que eu não conheço eu vejo e eu não falo, porque é questão de, uhum. de entendimento, não tem como saber, porque a água é negra também, cara, sabe? O Rio Negro adentra ali, porque o Rio Tarumãçu, a cor dele é influenciada pelo Rio Negro. Uhum. Eu não sei se você parar para analisar, já foi lá quando o Rio tá seco? Já. No Rio Tarumã? Viu que cor que fica? Barrenta.
1: É barrenta. É.
3: Aquela cor é a cor original do Rio Tarumãçu. Hum. A cor do Rio Tarumãçu original é barrenta. Só que a gente sofre uma influência muito grande do Rio Negro quando o Rio enche. E aí o Rio Negro sai entrando e deixando tudo negro. Então, para muitas pessoas que não têm o entendimento, né, tipo, ano passado a gente sofreu muito com, tipo, alguns blogs, alguns jornalistas que não teve nenhum trabalho de pesquisar nada, que o cara tá ali na frente do computador e aí ele fala, os flutuantes estão acabando com o Rio, olha a cor da água. Aí o cara... Oh, pô. <risos> Ela fala, poxa, mano, Ô, não sabe de Ô, nada, queridão. vai estudar um pouquinho. Estuda um poder... pouquinho, mas... <risos> e acaba que não decorrer de tudo isso, tipo, eu precisei estudar, sabe, Graciela? Porque a imprensa, ela... a gente é pauta para imprensa. Então sempre tem uma emissora lá com a gente gravando. E a gente não tá nem aí, pode vir qualquer uma, não tem preferência, porque a gente quer uhum. gritar, falar, a gente quer que chegue. Agora, né, agora
0: em, cima, em cima disso que tu falou, tem uma pergunta, é... por exemplo... O, o jornalista, ele tá doido pra te dar uma cutucada, né? Aquele cara que tá ali pra... Ele, ele quer uma matéria, ele quer uma manchete, ele quer uma polêmica. E tu me falaste ainda agora que lá onde tu tava, eram só três. Agora tem mais de mil. Tem uma galera ali que chegou e caiu de paraquedas e vocês tiveram que ir lá e falar, seu irmãozinho, vamos ter cuidado aqui, que a gente tava aqui, a, a gente dele. tá trabalhando, <risos> a gente tá fazendo um canal legal, vocês só tão aqui pelo... Mano aí. Do jeito Como que, é que ele é? tá
1: olhando 2.990 eu
0: tenho, eu tenho essa impressão até pela quantidade que hoje em dia tá aumentando até pra, pros que são de aluguéis, né?
2: Uhum. Não os que
0: são os frequentes mesmo, né? Como um estabelecimento no caso, né? E aí eu fico pensando se aquela galera de aluguel também já é difícil, eu imagino porque é qualquer um que vai lá, né? O cara aluga, o cara vai lá faz a festa dele e da festa ele já joga no Rio, já joga, faz faz tudo, eu fico pensando, bom, logicamente também tem os, os empreendedores que também não estão nem aí para isso. Com certeza.
3: Cara, então assim, vou te falar, você, eu sou um ativista militante muito radical, sabe? Eu e a minha irmã, a gente é polêmico, a gente não tem papo na língua, a gente, eu já tive a oportunidade, eu já recebi dois prêmios na Assembleia Legislativa e já participei de umas seis audiências públicas, não só na, na Assembleia, mas na Câmara dos Vereadores e lá eu boto lá tipo a última, a última audiência pública na Câmara dos Vereadores e desligaram meu microfone porque eu comecei a falar mesmo, então assim mas em 2018 para 19 eu tive que dar uma freada porque eu fui ameaçado lá no Tarumã justamente por isso a gente viu todo esse povo chegando a gente não é um redentor a gente não é o dono daquele espelho d'água pelo, pelo contrário, a gente é protetor daquele espelho d'água e a gente é a favor sim que aconteça um turismo sustentável responsável e que todo mundo sim tem o direito de empreender, ter a sua grana extra, mas de uma forma responsável, não de qualquer forma uhum. então eu era muito atuante nisso sabe, me expus muito com muitos proprietários lá que muitos deles não gostam de mim mas não tem por que gostar, eu não tô aqui pra agradar ninguém, sabe? Eu tô ali pra preservar aquele espelho d'água, e eu vou até o final. Só que eu dei uma maneirada, porque eu fui ameaçado de morte de 2018 para 2019. É, né? é, me ameaçaram, e aí eu falei, cara, é, eu vou dar um break. Uhum. Aí quando foi em 2019, veio o comitê de bacias. Eu, a, a presidente, que agora é minha vice-presidente, ela me convidou, ela viu a minha militância, porque a imprensa, né, de uma forma direta ou indireta, o cara vai ver, se não for rede social, vai ser na TV. Sim. E aí ela me viu, ela me ligou e falou, olha, eu sou presidente do comitê e tal, tu não quer, eu tô com uma vaga aqui, vem te formar uma chapa, pra te ser secretário executivo, eu acho que tem tudo a ver, porque você milita por esse espelho d'água, e, e, e você sabia que existe um comitê? Aí até então eu não sabia. Eu falei, comitê? O que, que é isso? Aí ela foi me explicar, o que era comitê, e barará, e barará. Aceitei, conversei com a minha irmã, que a é minha irmã, a Joyce, que mora em Porto Alegre, ela é a cofundadora. A gente fundou junto com a Nana. A Nana também é cofundadora, assim, então foram nós três. Uhum. Quem toca o barco sou eu, eu sou o comandante, porque elas estão distantes. Mas, assim, eu não sou nada sem elas e nem sem os voluntários que participam. Uhum. Aí foi quando eu aceitei, aí teve a votação, né, foi votação unânime. E os, os, os conselheiros, é, tipo, é Coca-Cola, é Suframa, é IFAM, é, Iphan, é, é aer, Aeronáutica, não, é Infraero. Então, quer dizer, é muito órgão que tem assento dentro de um comitê. E aí votaram sair secretário. Quando eu saí secretário executivo, eu falei: bom, como eu cheguei ao comitê, agora eu vou gritar de uma, mais, uma forma mais sutil. Uhum. Porque se tem uma ferramenta chamada Ministério Público, Sim. eu vou usar essa ferramenta. Eu não vou mais me expor com esse cara que tá aqui, com o flutuante dele, tocando terror, jogando lixo na, no, no rio, não tem caixa de dejeto. Ele usa o banheiro dele, eu vejo ele dando descarga, eu vejo o negócio caindo lá, entendeu? o barulho da pra, 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 na água, sabe? Não vou mais me expor com essas pessoas, eu uhum. vou ser inteligente. E aí foi quando eu comecei, quando eu entrei no comitê, em 2019, como secretário executivo, a gente começou a trabalhar dessa forma, fazendo denúncias via Ministério Público.
1: Hum, aí o buraco é mais embaixo.
3: Né? Aí Ministério Público, a gente já está falando, né? O MP, ele tem a força da tá canetada, né, cara? Então, assim, as coisas começaram a acontecer. E aí quando foi em 2020, acabou a gestão, e foi 2020, ela falou, vamos formar a chapa de novo, vamos sair não e tal... Vamos, vem tu pra presidente. Eu falei, tu não viaja. Tu não viaja.
1: <risos> ela era tua presidente. Ela era minha
3: presidente. é. Que legal. E aí ela falou: vamos, eu vou ser tua vice. Eu falei: só longe, tu tá ficando doido, mano. Esse negócio é muito. É uma piroca muito grande, mano. Vai segurar comigo? <risos> Pô, se bem que ela já segurava, né, Segurava. É. Mas assim, a minha segurança dela segurar é que. Eu me sentia mais seguro, né, para poder assumir aquele cargo. E aí, pronto, aceitei, teve a votação unanimidade, saí presidente em 2020 do comitê. E aí, hoje a gente vem trabalhando assim, mano, é, desenvolvendo os nossos projetos, atuando, mas de uma forma muito sutil. Vem mandar uma alô aqui pro procurador Rui Marcelo, que é o nosso parceiro. O procurador Rui Marcelo, ele é da vara de meio ambiente do Tribunal de Contas daqui do estado do Amazonas e é um ativista também, como eu. E o procurador Rui Marcelo é o, foi o ponto principal de todas as mudanças do Tarumã. Porque até então os órgãos responsáveis faziam vista grossa, até porque tipo, as próprias secretarias responsáveis não tinham é, nada escrito. Tipo, o IPAAM, ele não tinha nada escrito para flutuante. E tem nada no regulamento. Tem para cá, a cidade. Se tu quiser abrir alguma coisa aqui, eles têm. Tu tem como lá. Mas para flutuante não tinha. Tá sendo construído. Semas, a mesma coisa. Capitania, a mesma coisa. Então, uhum. através do, do trabalho que a gente desenvolveu, aí foi quando a gente começou a, a puxar as discussões, aí foi quando os flutuantes viraram pauta, né? Uhum. E aí os flutuantes viraram um problema. Os flutuantes foram penalizados, né? falando que os flutuantes são os vilões. Mas eu vou deixar claro aqui que os flutuantes, os flutuantes não têm força física de degradar aquele espelho d'água. Porque lembra no início que eu falei para ti que o rio Tarumansu, ele tem 13 tributários, são 13 garapés. 13 garapés, a gente está aqui conversando agora e não para, mano. lá esgoto. Esgoto, esgoto. Esses esgotos desagam lá em cima. Eu estou aqui embaixo, eu estou na Foz. Quando o Rio Negro enche, ele entra e aí não, não, não causa impacto negativo, falando da, da, da situação real da água. Né? Mas quando o rio seca, a cor muda e aí muda também lá para cima, porque esse esgoto ainda está sendo produzido. A gente está falando de um terço da zona oeste, um terço da zona norte, da cidade de Manaus, que deságua no Rio Tarumã -Sul. Então, se a gente for fazer uma analogia de um problema mesmo, de um conflito, é, é o esgoto é o nosso maior problema hoje. Uhum. E aí eu puxo a responsabilidade para a empresa água Águas da Amazônia, que é a Redentora daqui, é a que cobra e que não faz tratamento nenhum do esgoto. Então, quando a gente está por aí, aqui, falando, eu meto o pau neles, porque são eles, eles que são responsáveis é isso. pelo esgoto da cidade. Entendeu, cara? Então, assim, é, é, é muito conflito, é muita coisa, né? Mas eu vou deixar claro aqui para todo mundo que está em casa que apesar desses 13 tributários que estão ali desaguando, a água ainda está boa. Que eu, eu quero falar com vocês lá na frente do plano de bacias do Comitê, né? Sim. Que aí é o plano que foi aprovado, o Wilson Lima autorizou. Esse plano custa 1 milhão e 600 mil reais. É um estudo num período de dois anos. E aí, depois, daqui a dois anos, é que a gente vai saber a situação real do Rio Tarumã Sul. Esse plano vai ser o um norteador. Ele vai dizer, de fato, se tem 1.200 flutuantes, ele vai dizer, cabe 200.
1: Hum, Tira, não mil. dá. <risos> e aí Entendi. é que o bicho pega.
3: Entende? Então, assim, aí vai falar a situação da água. Eu... É, a gente, eu e minha irmã, a gente a minha irmã tem um projeto lá em, no Rio Grande do Sul também. E ela é também ativi é, é voluntária do SOS Mata Atlântica. Então, ela ganha um kit anual para a gente poder testar a água. Então, eu testo a água ali direto. A gente toma... Sabe por que a gente toma remédio para verme, Hc? A gente toma remédio para verme para gente poder tomar banho por aí de boa. Porque falando de coliformes tem todo, todos os rios e mares tem coliformes, uhum. né? Então, é, o nível de coliformes do Tarumã, ele tá, tá padrão. Tá dentro do que... Tá dentro, tá dentro. Então, assim, mas também a gente aproveita e fala assim, tipo, poxa, vai alugar um flutuante? Dá preferência para os flutuantes que estão preocupados com a coisa, sabe, cara? A gente estava no início conversando, eu vi uma publicação aqui de uma moça, que ela tá falando de um flutuante, que eu não vou falar o nome, que o cara mostra uma coisa na, na página e quando chega lá é outra. Tipo, na página tá tudo novinho, de planta, não sei o quê. Mas a gente costuma dizer que quando a gente falando de responsabilidade compartilhada, se você vai alugar um flutuante, ou então se você vai num bar, restaurante, porque assim, o Tarumã, quando começou o comércio do Tarumã, uh, nos rios, no rio Tarumã Sul, é, era só bar e restaurante. Flutuante da Tia, Toró,
2: uhum.
3: Ana do Peixe Boi. Uh, não tinha nenhum jogo ainda da Baré. Uhum. Né? O jogo chegou comigo. Eu não estou conseguindo lembrar dos outros. E isso representava 100% do comércio de flutuante no Tarumã. Só que aí virou uma febre, virou
1: uma uhum.
3: moda. Uma uhum. atração para a cidade. E hoje os flutuantes, restaurantes e bares, foram consumidos pelos flutuantes de locação. Então, de 100% dos flutuantes, tem 1%. Eu acho que menos de 1% é bar e restaurante. Uhum. Uh, e o restante é tudo de locação.
0: Cara, eu vou te falar que a primeira vez que. que eu vi algo. Porque eu não, eu não, sou, muito, eu não sou muito ligado em. Natureza. Em, em,
2: não,
0: não <risos> é porque eu, eu não sou muito cara de ir pro meio do mato é, de ir pro meio o do o Rio, é o De qualquer parte. coisa, assim
3: Mas não quer dizer que eu não curto A gente tem uma expressão pra isso, você é urbano É, é. exatamente, é eu sou mais urbano. urbano
0: Mas eu gosto de ir e tudo mais Só que me assusta quando eu, quando eu, quando eu vejo Porque, por exemplo, a primeira vez que eu, que, eu, que eu soube de alguma coisa Foi em 2014, porque tinha um um amigo meu que ele tinha ele tem um primo que ele tem um flutuante só que de, de marina né lá na de, de guardar barcos né Aham uhum. e eu falei
3: horas contadas também assim
0: aí eu, só que eu fiquei olhando e fiquei pensando naquela tipo mano olhando pro lado assim eu falei mano quanta gente tem morando eu nem nem tinha ideia saca tipo assim tem uma tem uma comunidade aqui morando aqui ó. tem uma galera morando aqui saca e aí, beleza, Vai passando. foi a primeira vez que eu tive contato com isso, né, de ver assim, meu Deus, é muita coisa, velho E olhando aqueles barcos tudo parado ali, e os caras queimando diesel e não sei o que, e fazendo um monte de coisa, eu falei, meu Deus Beleza Aí passou o tempo, comecei a frequentar mais, até porque minha esposa, ela gosta muito, então comecei a ir mais E agora me assusta passar ali e ver que aquilo tá cheio Antigamente, tu passava ali pro Praia da Lua e tal, não sei o que, tu ia e...
1: Exatamente. Limpo,
0: lindo, assim. Uhum.
1: Se tu
0: fosse fazer a imagem. uma filmagem...
1: Tava... Nossa, fui mês passado. O horizonte passado.
0: Era, era uma beleza. Agora, tu olha o horizonte, é um monte de casinha. É, mês é um passado de eu
1: fui lá no Jajá. Já, eu fiquei assustadíssima. Eu falei pra ele, eu falei, cara, a gente chegava que era, tipo, três flutuantes, quatro flutuantes. Agora tem dezenas e tu não consegue ver a paisagem às vezes, né? É um negócio assim... É, eu lembro aí, que aí ficava acaba... bem na pontinha, a gente ficava ali olhando pôr do sol. E agora já tem uma pontinha ali de um outro e eu. Ah. Gente, é muito. É, isso muito, é assustador porque, muito... primeiro, a
0: gente pensa, obviamente, como tu falou, né? Não é, não é ser contra quem quer empreender, quem quer ganhar dinheiro, quem quer. Uhum. Mas a gente pensa no impacto que aquilo ali tem. Se realmente tem um impacto, uhum. né? Direto. Até porque você já tá explicando também que tem os 13. De... Tributários. É, tributários, né? Que são os principais, uhum. né? As principais influências de, de, da... Degradação. Exatamente. Uhum. Mas, Mas, aquela quantidade ali me assusta porque parece que tu tá mudando todo um
1: ecossistema ali. É. A poluição visual já acontece. Já tá. Entendeu? Já tu
0: mudar um ecossistema ali de... Não sei, de, de espécies que moram, que moram ali, de alguma coisa que muda. Porque, querendo ou não, quando você chega num lugar que, de natureza, assim, pelo menos que a gente... Ver pesquisa e tudo mais é que quando chega o, o, o ser humano ali naquele lugar já já mudou, né? Vocês têm essa 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 dimensão assim né no, no comitê? Alguma coisa
3: tem, cara? Inclusive é uma das coisas que a gente vem tentando ah. é, organizar, né? Que, que a gente usa a expressão ordenamento, ordenar a casa. Que é a gente já vem fazendo um grupo de trabalho desde 2019, só que é muito muito lento, sabe? Para esse processo. Porque essa parte de ordenamento, ela entra exatamente nessa parte principal, que é organizar. Porque quando você chega, um flutuante aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Tipo, não tem uma ordem. Então a gente está com um projeto, junto com a associação, a fluta, que inclusive o Lúcio é o presidente, é o cara que é o meu vizinho lá, Lúcio, da fluta, que é a associação dos flutuantes, do qual também eu faço parte, faço parte também da diretoria. E aí, uma das nossas propostas para a capitania, para o né, e para o governo é ordenar. O que é ordenar? É fazer uma, uma linha paralela. E assim, cara, a gente não quer se beneficiar porque a gente viu todo aquele povo chegando. Eu vi todos eles chegando, todos uhum. eles, todos, todos. Eu fui o terceiro ali naquela margem. E tem mais de 100, 200 flutuantes lá, eu vi todos eles chegando, assim, mas eu também não quero me, tipo assim, ah, eu cheguei primeiro, eu tenho que estar tá aqui na frente. Não, a gente quer fazer um ordenamento por pessoas que estejam documentadas.
1: Faz sentido.
3: Todos os documentos. Então essa ordem, ela começa assim, uma linha, né?
1: Uhum.
3: A capitania, ela tem uma distância mínima de um flutuante um para o outro, que eu acho pouco, mas está na norman que é o código deles. 50 metros, um flutuante do outro tem que estar. Tá.
2: Uhum.
3: O meu está a uma distância, o um flutuante que está na minha direita, que é o flutuante do Lúcio, é com tem uma distância de 50 metros. Mas o cara que está aqui na minha esquerda, que eu não vou falar o nome dele, mas se tu estiver vendo, ok. Tu está errado porque tu não está na distância certa e tu não tem documento também da capitania. Ou seja... Entende? Então, assim, essa parte do ordenamento, se a gente conseguir, cara, putz, vai ser um avanço muito lindo. Porque dentro desses grupos de trabalho, que tem todos os órgãos participando, aí quem veio participar agora foi a Manaus tu e a Manaus Kut, Pô, legal. Que a gente teve uma reunião agora no início de fevereiro, foi logo no início que a pandemia tava dando uma melhorada. A gente fez uma reunião no flutuante lá, flutuante uma estrutura legal, e aí a Manaus e a Manaus Tu quer Trazer os flutuantes Porque apesar de que já são Uma opção turística Mas ela quer trazer para dentro Tipo assim, se você for entrar na Manaus Cout A Manaus Tu, conta lá, flutuante, pum, aparece Aí eu deixei ela falar Eu esqueci o nome dela Mas um abraço para a senhora Esqueci do seu nome Que é a, é a, é a comandante lá da Manaus Tu ah, Eu deixei ela falar E eu como sempre muito polêmico Pedi a voz, como comitê não como Jadson, proprietário uhum. de flutuante, mas como comitê. Uhum. Eu vou como comitê. E eles sabem que eu tenho um flutuante. Porque eu não faço meio termo pra mim que tem um flutuante. A cobrança uhum. ela tem que vir pra mim também. Sim. Tu entende? Uhum. Tipo assim, ah, porque o HC tem um flutuante lá, ele é meu brother. Mas, mano, não. Quer estar tá aqui, tem que estar tá documentado. Senão, mano, senão tu não vai conseguir ficar Sim. aqui. Eu vou te denunciar, HC. Tá ligado? Eu vou te, te denunciar se tu não te enquadrar.
1: Presta atenção, HC. <risos> não,
0: mas é o mais certo, pô.
3: Não? Mas... É, eu, tô, eu, tô, eu tô chegando. <risos> Vou lançar ele ainda. <risos> e aí eu peguei e falei: Olha, é, eu acho muito pertinente a sua ideia. E, e, inclusive agradecemos. Falo aqui em nome de todos. A gente quer sim poder fazer parte do quadro da Manaus Cut, né, da Manaus Tour, mas só que para o início é estruturar, porque a gente não tem. Vamos falar da Marina do Davi? Porra, muito... Vamos lá. Marina do Davi, aquilo me fala. Ali, aquilo ali é triste. A Marina do Davi é está pronta para receber qualquer tipo de turista, fora o um amazonense, impacto. que a gente que é local já sofre com o impacto daquilo ali? Não. Não tem. Não é tem como difícil. estacionar. Os comércios é uma, uma bagunça os comércios. Uhum. os comerciantes tomando conta da rua. É, maluco. Sabe, o estacionamento exatamente. é uma loucura. Tipo, tudo desorganizado, e aqueles
0: estacionamentos que tinha que dar a paga e da fechada, né, pelo pelo menos esse
1: Não, tá aberto né? ainda. Já voltou? Fechou um, mas abriu um, ah. tem um aberto. É, Na verdade, eu, eu, aquele dia que eu fui lá tava fechado.
3: É, um fechou, tem outro aberto. Assim, que inclusive quando papoca ele não suporta. Porque eu já tive situação de cliente falou assim: "Pô, já já, eu uhum. não consegui porque não consegui estacionar o carro". Eu falei: "Mano, tem que se atualizar, tem que deixar o carro <risos> em casa A gente ouve, é, é Porque vai mesmo. tomar uma, vai encarar uma blitz também pode bater tem o carro É uma olha. parte da segurança ah, tem... né? E aí eu falei, olha doutora É o seguinte, eu acho que pra gente Entrar dentro da Manauscute Manauscute no cadastro, a gente precisa primeiro Organizar a casa Aí a primeira, O primeiro passo é a marina do Davi É a porta. Vamos lá. É a porta Como é que eu vou receber um turista Ali naquela marina, daquele jeito Suja desorganizada, bagunçada. Um Não tem como, doutora. A senhora entende? Eu, Remanda e comitê encaminhamos um ofício né, para o Sabar Reis, que é o atual presidente da, da Secretaria de Limpeza Pública, solicitando uma intervenção na Marina Davi. Porque se você observar na cidade, todas as praças ele está pintando, tudo colorido, que eu acho lindo, Ó, parabéns, um projeto... Uma ideia, tipo, fodástica. Pintando tudo, tudo colorido. Eu tenho, para...
0: eu tenho um adendo aí, porque tem umas praças que, beleza, tem que, tem que ser revitalizada, mas...
3: Não tem uso. Não tem, nem, não passa um cachorro ali. Tu entende? <risos> aí, tipo, eu encaminhei um ofício, é cara, verdade. pra semife, pra asfaltar aquilo ali tudo, sinalizar, trazer um estacionamento o azulzinho que tem lá no centro, aquele, que eu esqueci, zona azul, não, sei lá o que, uhum. sabe, trazer... Eu pedi socorro, eu falei pra ela, a senhora quer vamos tirar como encaminhamento dessa reunião para a senhora me ajudar a cobrar do Sabar Reis, essa revitalização, cobrar do prefeito, essa revitalização, essa reforma. Porque se a gente traz essa revitalização para Marino Davi, a gente deixa tudo colorido. No meio dali da Marino Davi, não sei se você, quando você desce, você desce. Aí faz assim. Uhum. Aí aqui uma tem um quadrado. No meio. Não, era um é. o táxi, aquilo ali? Não, é. era os comércios. Ah. E aí arrancaram os comércios e botaram nos cantos. Uhum. Mas já tá aquela. Tá lá. <risos> então, aí eu já vi o seguinte, eu já vi uma academia ao ar livre ali. Pô, maneiro. Pra comunidade da Marina do Davi. Porque a Marina do Davi existe uma associação, que inclusive. Beijo, Sara, a vice-presidente da associação que é parceira do Remada, que todo mês nos ajuda, junto com os moradores, a coletar os resíduos que passam por esses bairros, que desagam lá. Então, eu falei, poxa, uma academia aqui ao ar livre, com várias plantas, tudo pintado, tudo sinalizado, agente de trânsito lá nos finais de semana organizando, tipo, posso estacionar aqui Guarda não, Municipal. Guarda Municipal, cara, tá fácil. E aí eu falei, o início seria isso. E o segundo, doutora, era depois que a gente organizasse, a Marina do Davi... Era ordenar esses flutuantes. Vou fazer uma ordem, linhas. Se uhum. tem 300 flutuantes aqui, a gente faz uma linha de 100. Agora eles estão assim, 100, né? É porque eu, fico, eu, fico, pensando, eu
0: fico pensando quando, quando, quando eu te falo isso, é porque a gente viu o boom dos flutuantes, e aí, ao meu ver, e aí tu tá lá dentro, tu, tu pode falar uhum. melhor ainda do que eu, que era a galera só querendo, como eu tava falando agora, porra. Nossa, citar um aqui que eu nem sei se ainda tem, mas tipo, tu vê empresas que são bares aqui fora, botando lá dentro, entendeu? Porque ah. Aqui não tá dando. Tá dando aqui, mas tá dando também lá, tem então lá. vamos pra lá. E tudo mais, e aí, quando tu chega lá, é o que, que a gente tava falando. É aquele negócio um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Uma baderna. Às vezes o som do um tá entrando no outro, não sei o quê. Hein? Nossa, Isso é,
1: subindo, é pior. A gente tá num flutuante, a gente tá ouvindo o outro daqui, o outro dali, o outro daqui. A gente tá, tipo, a gente não consegue ouvir uma música. A gente tá ouvindo três, quatro músicas. Aí eu fiquei pensando,
0: é, tá, beleza. Os caras estão entrando na água agora, mas não dá pra fazer igual a, a rua. Porque a rua, querendo ou não, tu vai lá no, no Vieravos da Vida... Tem que ter uma organização. Tem uma rua e tem, é entendeu, isso. ruas,
3: né, cada um ali no seu espaço, né, Respeit... tentando respeitar alguma coisa.
1: Já que as lanchas são como motos? É
3: verdade. <risos> a gente, como associação, a fluta, remada, Festival uma Live, ah, e eu, talvez até como um comitê a gente tá tentando ordenar, só que a gente não tá conseguindo. A gente não tá conseguindo, cara, porque é muito bom senso, sabe? Vamos dar exemplo que tu compra o um flutuante, tu e a Isa. Aí, o Easy, aí vocês querem colocar lá um flutuante. E aí, tipo, porra, a gente vai colocar, mas a gente, vamos colocar de uma forma organizada? Vamos colocar uhum. do lado desse aqui, mantendo a distância de 50 metros, já pensando numa linha paralela, vamos parar do lado desse, não parar atrás ou de lado uhum. ou, ou vira de costas, sabe? Não
1: quero, eu quero aqui, porque aqui o sol pega de tal jeito. Vai lá falar alguma coisa, foi nessa
3: per... hora que eu fui ameaçado. Chegou uma estrutura flutuante... Em 2018 para 2019, lá e eu peguei a minha prancha de sup, fui lá e falei, me apresentei para ele numa educação. Ele foi aí pegou o revólver, tá? Meu irmão sai daqui e tal. Não sei o que já tinha me falado de Tito. É gaiato, quer, tu quer mandar aqui no Rio, né? Olha, eu falei, e eu mandar se eu mandasse, um pra ver, mas tá tudo bem. Guarda isso aí, paz e amor. sou da paz, não sou da guerra, entendeu? Tranquilo, fica aí e saí sabe e assim a própria capitania também está tentando organizar a casa porque a capitania é um órgão uh, que ela tem uma norman que é um, um livro de normas e a norman ela fala que se tu solic... compra um flutuante se tu pede o teu documento a norman te dá o teu documento não tem nenhuma cláusula, cláusula lá dizendo que tipo não para te ter teu flutuante precisa primeiro enquadrar isso aqui alinhar para depois eu poder te dar o teu documento não.
0: esse esse norman ele seria o alvará da da, da cidade não, não. A,
3: a norman é as regras certo. é as regras porque os flutuantes falando de documento a gente é classificado como embarcação certo embarcação os flutuantes na norman não tem um documento específico a gente é classificado como um barco. Sim. Só que a gente não navega, a gente fica parado. Então, tipo, se tu tem um barco e tu vai tirar o documento do barco, tu tira o nada opor. Na verdade, o nome do documento é Nada Tem A Opor. Nada Tem A Opor, é o documento. E aí vale lembrar que é, é muito importante os usuários que gostam de alugar os flutuantes que deem preferência para quem tem o Nada Tem A Opor, que é o documento da capitania. A capitania deixou, se você entra no site da Capitania da Marinha Ocidental do Amazonas, lá ela identificou os flutuantes que têm o um documento. Então, desses quase 1200, porque eu estou falando 1200, sabe, que a semana, na verdade, pode ter até mais. Mas a gente acha que tem essa média de flutuante, porque é muito flutuante. E vamos dar um exemplo desses 1000 flutuante, 120 tem documento. 980 não tem documento. Você entende? Então, assim, é um problema isso. Eles estão fazendo o que quiserem ali. Se o usuário faz a parte dele, tipo, tu vai alugar um flutuante ou tu vai pra um bar, o que for flutuante, sabe? Ele fala assim, não, para lá. Vamos, vamos primeiro saber se esse flutuante tá ok, mano? Vamos ver se tá documentado? Vamos saber se quando eu for no banheiro, pra onde vai esse dejeto? Vamos saber se tem um, um esquema de coleta seletiva desses de resíduos? Vamos saber se ele faz a destinação correta, a correta dos resíduos orgânicos. Qual é o comprometimento dele com esse espelho d'água? Porque a gente costuma. O usuário, assim, tipo, não tem como culpá-lo, uhum. sabe? Porque, cara, é um entendimento que essa pessoa, se ela não entra nesse mundo, é muito difícil ela adquirir. Porque ela vai, ela quer se divertir, é um direito dela se divertir.
1: Pra gente que é leigo, como é que a gente consegue obter essas informações? Tem em algum de... site,
3: Oi. alguma coisa? Não, eu acho que é individual. Vamos dar um exemplo aqui. Eu posso falar do meu? Com certeza. Eu vou falar do meu nome. Vou não, fale,
1: fale. Não, do não, não. Seu, falar do seu. De outro não a
3: gente tem que falar do teu, pô. Vamos fazer. Vamos... Não,
1: não. Vamos, vamos. Falar tem um do espaço teu. que querendo ou não, você pode usar para fazer isso.
3: Tá, vamos dar exemplo. O Jabá. Lá, <risos> lá é o flutuante é Super Amazonas, né? Quando eu abri o nome, eu nunca quis colocar flutuante do Jajá, porque eu não queria me promover. Eu queria promover o flutuante Super Amazonas. Eu sou graduado em marketing, então eu falo assim: eu não curto muito essa ideia da pessoa se promover, sabe? Eu uhum. gosto de botar o nome do negócio. Eu não. Mas não, cara, acabou que se passou oito anos, o flutuante é do Jajá, é tem jeito. Mas o nome é Super Amazonas. Mas carinhosamente, é o flutu do Jajá, uhum. que a galera fala. Então assim, se você quer ir pro flutuante, pro meu flutuante, pro Super Amazonas, e se você nunca foi, se você nunca foi pro Rio Tarumansu, tenta sabatinar o dono. Uhum. Vamos lá, Jajá. Eu quero ir pro teu flutuante. Tu faz a destinação dos teus resíduos sólidos plástico, que eu produzo lá. Eu faço. Tu faz a destinação do metal que tu produz? Eu faço. Fazer faz a destinação do vidro? Eu faço. Orgânico eu não tenho, porque eu não tenho, não sou restaurante, eu sou um bar.
2: Uhum.
3: E aí muita gente me questiona, poxa, já tá deixando de ganhar dinheiro. Mas eu não vim pra cá pra ganhar dinheiro, porque eu larguei a minha vida lá atrás, que tinha um salário muito uhum. foda. O dinheiro tá no espantáculo. Exatamente, não, eu vim pra cá atrás de paz. A grana, ela é uma consequência. Uhum. Então eu, mas tem uma resposta. Por que, que eu não vendo comida? Porque não é só vender. Porque vender para vender é muito fácil. Uhum. Eu vendo tamba aqui para ti. Tu não quer saber para onde vai os resíduos orgânicos? E aí eu pego teu tua louça, eu chego lá atrás e blow na água.
2: Uhum.
3: E aí tu comes, tu toma banho.
2: E pronto, é, é tá tudo
3: bem. Então assim, a, a, o usuário ele tem que tipo é, procurar se informar. Eu uhum. costumo dizer, sabe, isso é o cara. Me Sim. manda uma foto da tua caixa de dejeto. Me manda uma foto do documento do teu flutuante. Eu quero saber se a tua estrutura flutuante tem documento. Tu tem alvará de funcionamento? É, até por segurança também, né? Não é só por entende, amiga? sair bem na
1: foto. É por segurança também, né? É se não tiver um alvará, isso. pô, como é que eu sei que se acontecer alguma coisa aqui comigo, né? Vai é, ter... É
0: por isso que eu tô falando, porque aqui, pelo menos, na, falando urbano, da... da a na zona urbana. urbana. Uhum. É, é muito complicado De você ter um, um estabelecimento, né? Até pela quantidade de coisas, quantidade de documentos, quantidade de validações que você tem que ter. Por isso que eu te pergunto como é que é no, na parte de flutuantes, uhum. porque pelo desembasteamento de, de gente abrindo, parece que é só chegar é. lá e jogar o flutuante lá e.
1: É
3: verdade. Nesse tá momento, <risos> você tá assim, tá assim, mas. O... O, 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 o negócio vai fechar.
1: Eu sei que vai fechar. Vai você falou, fechar, você falou que também
0: até os, os de barco, né? Os que os que guardam os barcos lá é, também tem um. Porque
3: aí fala, volta pro, isso aí, aí já volta pro plano de bacias. O que é o plano de bacias? O plano de bacias é um é uma é um estudo que acontece nos dois ciclos na vazante e na cheia. Esse estudo ele identifica todos os problemas do Tarumã, e a gente puxa o primeiro posto de gasolina, que são aqueles postos flutuantes, a gente puxa o segundo, empresas que estão abrindo na margem do rio, uh, terceiro, marinas que guardam os barcos, quarto, flutuante, Aí, quinto, os, os, os empresários, os milionários da cidade de Manaus que tem mansões no Rio Tarumansu, um praia artificial... Eu ia te
0: perguntar qual era, qual era o impacto primeiro daqueles... De, que tem vários condomínios ali, uhum. né? Do, dos ricões. E tem também aquelas casonas ali por trás ali da no Praia da Lua meio do e, Rio. e tudo mais. E tu... Qual é o impacto que essa galera traz?
3: Um cara muito impacto, porque assim, o, o primeiro, o início, era tipo, pra te construir uma. ter uma casa, uma mansão no Taroman, e tem uma praia particular, tu precisa pedir autorização do comitê.
1: Vamos falar daquele avião?
3: Pois é, o avião, o avião tem uma
1: o praia e tem um que avião. É que o que, que aquele avião tá fazendo ali, naquela praia? Quando que foi que. Ninguém pode chegar perto, inclusive da praia. É dele aquilo, né? É, então, o que tá acontecendo? Na
3: verdade, o, o cerco vai chegar lá para ele também, porque ele provavelmente, pelo menos, nunca passou pelo comitê. Porque, é, exemplo, se tu tem uma casa, tu tem que comprar uma mansão, tu quer construir uma casa, quer fazer uma praia particular, tu não pode só fazer, tu precisa pedir autorização dos órgãos. Então, quando tu chega no IPAAM, e a o protocola a tua entrada, e a o encaminha pro comitê. Hum. Aí o comitê vai analisar, vai fazer uma reunião extraordinária, e aí a gente, tipo assim, a HC o HC tá solicitando a construção de uma praia na área tal, barará, barará, e vem todo o documento para a gente, todos os membros são é, é, é encaminhados, o documento para os membros, todos os membros estudam. No dia da reunião extraordinária, a gente traz o HC. Desculpa te usar como exemplo, tá, mano
1: Hora, você tá erradão <risos> já tô, Porra, já, pê, eu já tô é praia
3: isso. <risos> e <risos> aí tipo aí a gente analisa e vê que pra que tu quer fazer uma praia ali naquele lugar uhum. Pra que tu quer construir uma mansão ali aquilo ali é uma apa uma área de preservação permanente aquilo ali é um corredor ecológico uhum. aquilo ali sofre impacto dos dois ciclos da cheia e da vazante então, o comitê é quem decide se aquela praia vai ser construída ou não. Só que todos vão lá e fazem. Casa da mãe Joana, mas uhum. não por muito tempo. Porque o cerco vai, vai, vai fechar e todos eles vão ser cobrados. Cadê o documento dessa tua praia aqui? O menino lá da que eu não sei quem é, lá do avião. A história é a seguinte, ele comprou o avião desmontado. Aquele avião é desmontado, ele comprou desmontado. Ele é, obviamente, um, um milionário.
2: Uhum.
3: Ele comprou o avião desmontado, trouxe um, os engenheiros, os engenheiros montaram o avião lá e ele fez aquela praia artificial, que aquela praia nunca existiu na vida, aquilo ali é só, é só barra aquilo ali. E ele fez a praia artificial e fecha, não deixa ninguém entrar. A propriedade é dele. né? Mas ele não podia fazer aquilo ali. Aquele avião não tinha como estar tá ali. Aquela praia não tinha como estar tá ali. Só que o plano de bacias... Quando estiver pronto, vai chegar uma notificação lá para ele. Cadê o seu documento dessa praia?
1: Aguarde, querido. Não Cadê o seu documento
3: desse avião? Por que, por que esse avião tá aí? Quem autorizou esse avião a ficar aí? Ah, foi... Eu solicitei o caminhamento do... Aí ah, entra Ministério Público, né? Aí ah, vamos puxar quem era o presidente do IPAAM em 2000 e sei lá quanto, que ele pediu autorização, que o cara deu canetada. Que, vezes, que provavelmente
1: ganhou uma às grana para
3: dar sim, amiga. Hum, às, às vezes, vezes grana. é grana, às vezes é brother, às vezes é... Brother. É, é uma coisa. às vezes é o próprio cara. Eles usam muito <risos> da influência. A gente tá com um caso, inclusive, que é até ele é... O cara solicitou a construção da praia. A gente está com um caso lá no comitê. A gente vai fazer uma reunião extraordinária semana que vem para discutir esse assunto que ele tá solicitando a construção de uma praia lá. E aí, por incrível que pareça, ele é amigo, ele é compadre de um amigo meu, o Léo Mene. E aí o Léo veio falar comigo, pô, já, pô, mano, queria que tu me ajudasse aí, porque tem a praia aí do meu brother. Eu falei, Léo, mano, não decido nada, mano. Eu sou o presidente do comitê, mas aquilo ali é um colegiado e é votado. Eu não mando em nada, eu trago o problema à plenária discute e a plenária decide, então mano assim, eu particularmente mano, eu falo pra ti, eu vou votar contra eu sinto muito mano, e assim ao mesmo tempo eu fico muito feliz porque ele é poucos ele é um dos poucos que tá pedindo autorização porque ele poderia fazer, mas ele sabe que também que ele faz de qualquer jeito, uma hora vai chegar, uhum. e aí entra o plano de bacias Entende? Porque o plano de Bacel, nós Eu fico pensando Por que que o cara quer ter um praia, bicho? Praia particular Eu já
0: vi ali, ali por trás Que a gente já foi até no sítio de uma Às
1: vezes é pra suprir alguma coisa que tá uma... faltando
0: De uma Enfim <risos> E tem uns decks, né? Tem uns decks, Eu não mudaram nada, pelo menos assim Fora, tem as mansões zona Ah lá Cagona, é, tem tudo os decks tá Mas tem um deckzinho Tem uma barreirazinha, mas tipo, não mudou nada Ali do, Externo, do, né? É, do do, do não é, coletivo. Não, não fizeram uma praia, né? A, é, não, tem, a areia não entra e tu vai, que bonitinho, assim. Mas mesmo assim eu fico pensando... A água deve vir daqui. E o resto deve ir pra onde? É, é uma coisa que eu penso muito também. Que eu fico pensando, pra onde é que vai disparar dessas casas? Porque não tem... Cara, tem águas eu... do Amazonas aqui, pô. Ui, pá. Se aqui já é
3: uma merda, imagina lá. Os condomínios, quando eles querem construir um condomínio... Um... Que for, eles. O engenheiro precisa desenhar o um projeto uh, e dentro desse projeto tem que ter ali um projeto de destinação dos resíduos, né? Dejetos orgânicos, estamos falando assim, de dejetos. E aí existe o, o, o projeto da destinação e tratamento dos dejetos, que todos os condomínios são obrigados a ter. Uhum. Porque afinal de contas, tá todo mundo cagando e mijando, esse negócio é para onde? Precisa Exatamente. ir para uma estação, uhum. né? Só que, tipo, as estações de condomínios que estão perto de qualquer espelho d'água, tem um ladrão. Que a gente usa essa expressão que é um ladrão. Que o certo é você tratar tudo e não ter ladrão. E se tiver algum dejeto ali de rejeito, vem uma empresa, suga esse dejeto e essa Sim. empresa vai fazer a destinação desse dejeto. Ou seja, está tá caindo merda do rico de qualquer jeito. Provavelmente. <risos> Provavelmente, entende? Ali na Ponta Negra a
1: gente vê, não vê? Tem um, um negócio ali na praia que, que deságua ali no Rio. Eu, eu já vi muito, eu não entro naquela água, né,
3: Paulo? Pois é, amiga, pois eu vou te dar uma notícia boa. Ai, meu Deus. Não é boa. É... O rio... A Ponta Negra é o melhor lugar pra tomar banho. Sério? Sabe por quê? Porque é o Rio Negro. Tá e aquela, aquela saída de esgoto ali não é dos condomínios, aquela saída de esgoto é da água, daquela. Do, das entradas do, da rua. Hum. Escoamento, né? Escoamento.
1: Ah, Quando chove,
3: então tá... precisa escoar? Sim. Aí ela entra por ali e a água da chuva deságua lá embaixo.
1: Ah, tá. Que iria o cair único ali
0: problema não Pusa é os Negra condomínios. É, Ai, é aquela areia podre que botaram ali, ali. Puta que pariu. Ficou muito escroto aquilo. Pra cara. mim... Ai, eu Deus acho que lindo, o é linda. Quando eu tava montando... Ai, eu, tava eu, vou montando começar... aquela...
1: eu, eu não ah, entro ali por causa disso. Porque eu ficava... O quê?
0: Quando eu tava fazendo aquela reforma que tava colocando aquela areia... Hum. Eu lembro até hoje que tava construindo... Foi para 2012, sei lá, sei lá. Ou antes ou, ou em 2012. Que teve até a virada cultural que a gente tava lá. E a gente, o camarim lá da, 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 do Of Teatro lá, lá atrás. E a gente tava vendo né, as obras acontecendo ali. E ah, sim. A gente foi lá... Meu amigo... É areia, de areia,
3: não é? Areia. É areia. Saca? É muito de escutado é. é. A Praia da Ponta Negra, ela seria melhor falando de responsabilidade compartilhada se o usuário fizesse a parte dele, cara. Vou te falar. Ali é... A, a galera vai lá e toca o terror. É verdade. Entende? É porque é a
0: diversão tudo que é. o pobre tem também, né? O pobre tem menos consciência porque não tem instrução e vem toda é. a parada social É um, é e um, tudo um mais, problema, né,
3: é um problema, entende?
1: Agora, ano... ano... Não.
0: A gente não tem uma condiçãozinha de, de, de ir para um lugar mais distante, de, é. né? A Sim. galera que não tem pega o busão para ali. Mas né? isso aí, aí entra é, o governo é. e a prefeitura, né? É, isso
2: mesmo.
3: Entendeu? Se, é. A, se a Secretaria de Limpeza ah. tem uns agentes ambientais, que são os garis, Sim. e tem o pelotão ambiental, então, dia de domingo, tem que ter pessoas com roupas específicas. Vai botar uma ah. menina de calça, camisa manga longa lá, né? Se for manga longa, tem que ser aquelas... Que protege do sol. Sim, e aí, ela tem aquele sim, sim. trabalho de conversar com é. o usuário. É. E aí, cara, porque na verdade é o seguinte: se tu for fazer uma analogia, é o seguinte: tu tá na rua, tu gerou um resíduo, essa garrafa. Aí tu produziu, comprou, aí ciclo do consumo. Tu comprou, tu consumiu, e aí tu quer jogar. Aí tu olha pro lado, não tem lixo. Tu olha pro outro, aí tu segura, aí, tu vai embora. Aí chega e, pô, não tá na minha mão, quero jogar. Não tem lixeira, mano. Aí tem uma hora que tu fica puto porque não tem lixeira, aí tu joga na rua. Mas eu cheguei, eu tenho muito lixo no meu carro, sabia?
1: Eu já ia falar. Meu carro, ele é imundo, mas pela, pela quantidade eu de coisa sei. que eu fico naquela, sim, tipo... Sim, sim,
3: sim. <risos> não, mas a gente fazendo essa analogia da, desses usuários que frequentam mas a Ponta é. Negra, não é. tem coletor, cara. Sim, verdade. Porque tu imagina, se a cada... Se a cada 50 metros...
1: É bem distante. Se a cada 50
3: metros, a praia é enorme. Man, aquilo ali cabe pra mais de 100 coletores. Uhum. Sim, a cada 50 metros o coletor na
1: praia em si não lembro de ter não tem tem na subida não tem né não tem na e subida que e tem no é pequenininho e no né é, eles, é... eles
3: transbordam Entende? Aí tipo, o cara não Daquele quer levar, que a gente cara. tem
1: em casa, né, o um negócio assim desse tamanho. Eu, eu vou te preciso. ser
0: sincero que eu não sei se ela foi bem arquitetada não, aquela é. praia ali, na verdade, todo, todo o, o, olhando de cima assim, tu olha assim, fala ali. É, é bonito, mas ao mesmo tempo parece que não tá não tá fazendo muito sentido assim, Eu gostava tipo.
3: mais quando era da época antiga.
1: É. é, eu gostava também.
3: Só que era ruim porque os <risos> cadeirou com os carros, né? Era uma putaria Pô, os carros. <risos> Mas aí, é, assim, sabe? o segredo pra, pra ajeitar ali é porque tudo é gestão, sabe, cara? Foi que nem uhum. hoje eu falei hoje na Band News, é, é, tudo é gestão. É gestão, cara. Se eu, Deus o livre, olha, vou te falar, eu, eu cargo público, eu já recebi convites pra públicos assim, não, público não, convites políticos, mas ainda não tô pronto. Mas às vezes eu percebo que pra mim resolver alguma coisa Tem que se meter do lá, qual eu né? milito, eu preciso entrar lá dentro. Sabe? E assim, eu já entreguei para o astral e espero que as coisas fluem. Mas se fluir um dia e, e se eu puder entrar, eu entro para ver se eu consigo resolver alguma coisa. Mas um cargo público que eu aceitava fácil era a Secretaria de Limpeza Pública. Porque tudo é gestão. Porque tudo isso que a gente discute, que eu até imagina assim, eu abro os portões e aí a Isis tem um projeto. E aí a Isis tem um projeto ali para Ponta Negra. Porra, Isis, vem cá, traz teu projeto, vou te apoiar. Vai, o que, que tu precisa disso, disso, disso. Ah, pra fazer a coleta, não sei o que, destinação do de resíduo em parceria com cooperativa e tal, barará, bará, sabe, cara? Uhum. Assim, é, é tudo muito complicado, porque falando de cooperativas, as cooperativas daqui, cara, coitados dos catadores, não tem estrutura física. A, as cooperativas daqui que, que, que vivem dos nossos resíduos, tá então, doido, né? é um cenário horrível, cara, Eu já tive a oportunidade de visitar algumas, assim, tipo, é, é abandono. É abandono. E aí, se a gente faz uma comparação com as cooperativas do Rio Grande do Sul, falar do Rio Grande do Sul, que eu já fui lá, minha irmã mora lá. Ah, as cooperativas de lá parecem um shopping, mano. Tipo shopping São José. Manja? Sim. Esteira, mano, tudo limpinho. Triturador. Em condição de trabalho, né? Uma, sim, amiga. Um tanque para lavar os resíduos. Porque se tu me fizer uma pergunta assim. Tu não me fez, mas vamos dizer que tu me fez essa pergunta. A imprensa adora me perguntar para onde que eu mando os resíduos que eu coleto. Sim. Eles adoram perguntar. E esses resíduos vão para onde? Se esse resíduo fosse... Se ele, primeiro que ele é poluído. E aí, falando de estrutura de cooperativa, as cooperativas não têm estrutura física de receber um resíduo poluído. Não tem. Está poluído. E ai, tu é o comprador.
1: Não, é um empresário. Agora eu,
3: eu, eu tô como empresário. Agora,
0: agora, agora que eu tô ganhando dinheiro, deixa eu brilhar um pouco.
3: Tu compra o plástico coletado pelas cooperativas pra poder fazer a reversa dele. Pra esse negócio de virar plástico novamente. Só que tu só compra resíduo limpo. Tu não compra poluído. Então, as cooperativas, eu não, po, eu não consigo coletar os resíduos da, das nossas ações do Remada e mandar pra cooperativa. Porque a cooperativa não tem estrutura física para receber esse resíduo poluído. Então, para onde eu mando esse resíduo? Pro aterro sanitário. E a gente está falando de um resíduo, cara. Aqui, ó. Estudos dizem que isso aqui demora 400 anos para se decompor. Depende do armazenamento. Que facilmente poderia voltar a ser matéria-prima. Vai pro. Vai pro aterro. E aí, me conta? Uhum. Meu irmão, todo mundo morre, os, dra... os dinossauros voltam e tá lá intacto isso aqui. Isso aqui. É indeterminado, isso aqui não acaba, latinha, não acaba. Mas é como é alumínio, é um dos resíduos campeões em vendas, né? Então, assim, normalmente, se tu, você joga um plástico e uma lata no chão, o catador de rua, ele junta a sua lata. É verdade. Ele não junta o plástico, sabe por quê? Porque ele vai fazer o quê com o plástico? Uhum. Mas se, se as cooperativas tivessem estrutura E muitas cooperativas espalhadas Ou, ou algum programa ou projeto Que empoderasse Esses catadores de rua, moradores de rua Tipo assim Pô cara, coleta essa garrafa plástica Porque eu tenho onde vender Essa garrafa plástica Não, não tem uhum. Tipo, Armando, Armando não, Caldeira eu Vou falar de um bar que eu amo Eu amo Centro, eu amo Caldeira ah, Conheço Carbajal, Carbajal, abraço e lá no Armando, lá no Caldeira, se tu observar, o próprio garçom, cara, que eu até, o Carvajal, a gente até ficou de fazer um projeto lá de conscientização. Primeiro tem que começar com os garçons, porque o garçom, quando ele vai limpar a mesa, ele faz assim: ó, a garrafa retornável, aí ele pega, o pô, ele pega, leva, aí o plástico ele faz isso: pô, no chão, a lata também pô, e joga na rua, mas o copo. E o, o Vasilhão ele leva lá pra dentro. Aí eu, cara, eu enlouqueço quando eu vejo isso, ó, bicho. Joga lixo na minha frente, não é essa. <risos> eu tento, ser, tento, ser, eu tento ser um pouco... E mais. aí, eu, uma vez, eu chamei o Cavajal, falei, Cavajal, cara, que mansão é essa, bicho? Porto de estão jogando o lixo na cara do cliente no chão, cara. Ele, não, mas os catadores vêm junto. Eu falei, não, cara, mas ele só junta lata, ele não junta o plástico. E aí, logo Nossa, na esquina eu, do, do hoje, caldeiro tem tenho... Esse
1: tipo de justificativa. É, o não. catador vem junto, o gari vem junto. Aí tem que uma... tá sendo pago pra isso. Exatamente, aí tu fica...
3: é, amiga. Deus. Tem uma saída de esgoto bem na esquina do caldeiro aqui, aberta. Falei, pô, cabajal, é se tu lá. compra uma grade, cara, tu bota uma grade ali, sabe? Esse resíduo não entra aí, cara. Mas tu tem que organizar. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa com esses gações. Eu venho aqui de graça, não te cobro nada, mano. Eu faço um treinamento com esses gações. Para eles não destinarem esse resíduo dessa forma, Cabajal. Tu pode ter uns coletores aí dentro, tu pode ter parceria com as cooperativas, as cooperativas vêm aqui, mano, no teu bar. E tu vai atrair outro tipo de cliente, mano. Tu vai atrair o cliente ativista que se preocupa. É entende? Porque o Caldeiro é centro, né? Ele atende todo o público, do fudido ao milionário. Entendeu? Do caba que fica juntando é, dinheiro lá no pool, no sinal e depois ele sobe pra tomar uma, uma porra, um <risos> som.
2: É verdade. Né? É
3: todo tipo de público ali, cara. Mas a, tipo, o público ativista, cara, a gente é fiel. E a é. gente sempre procura lugares que respeitam esses, esses ciclos. Uhum. Tu entende? A gente respeita, tipo... A gente compra coisas que são sustentáveis. Uhum. Eu tô com meu sapato aqui, meu sapato é todo sustentável. Vou fazer a propaganda dele aqui. <risos> Isso aqui, ó... É... Vários tipos de borrachas trituradas que viraram solado. pegado em cooperativa. Isso aqui é juta. É a nossa juta. E isso aqui, que se chama cabedal, é feito de plástico, garrafa plástica e algodão. Massa. Entendeu? E aí é um tênis costurado à mão, todo sustentável. Você entende? Top. A gente que vive nesse mundo, a gente dá maior valor pra isso aqui, cara. Uhum. Juro pra ti. A gente compra. Então quer dizer, a gente atrai outro tipo de público. Uhum. Então assim, é porque na verdade assim, os empresários... É, até os empresários, né, falando nem só de sociedade, eles também têm esse problema cultural e social. Eles não conseguem enxergar que isso é um nicho de mercado, que isso é uma oportunidade de você atrair novos, novos clientes para você.
1: Tem muita gente que não, não tem um espaço para ir justamente por causa disso, né? Porque quando vai atrás de saber como funciona, não, não condiz com, Sim. né, com o, É porque hoje em dia é muito, é
0: muito lifestyle, né? Então tipo assim, se tu vive isso daí, tu vai procurar o que, o que é dentro do teu
3: lifestyle, né? Entendeu? então Deu preferência, cara. Te confesso, eu tenho uns amigos muito radicais. Tipo assim, ah, eu não vou nesse lugar não, porque esse cara, ele é um cuzão. Ele suja tudo, ele não tá nem aí. Ele joga, ele mistura todos os resíduos. Você termina o dia dele, tu vai olhar o lixo dele lá, tá, tipo, orgânico misturado com plástico, misturado com metal, com vidro. Porra. Não fode Separa o resíduo, meu irmão Então assim, tem a galera que é radical A galera se preocupa Cara, a gente é meio doido Vou te mostrar uma parada aqui Mostrar pra você Na verdade, isso aqui é mostrar pra todo mundo uh, Eu ando com meu copo Eu já retornável. Ia falar Eu ando com a minha garrafa retornável, Sabe? Uh, eu ando com o um kit, cara Eu sou meio doido Eu ando com o um kit, ó Se liga Vou Mostrar aqui Babu. pra todo mundo Eu não tenho cabelo na cabeça Mas eu tenho um cabelo na barba <risos> é. Pentinho de madeira. Se liga. Pega aí pra te ver. Ó. É bonito, velho. Ó a colher de madeira. Colher retornável. Colher de madeira. Adoro açaí, mano. Frozen. Sacou? Então eu vou nos açaí por aí. Eu chego com meu copo a açaí, mano. Eu já fui no açaí que o cara não queria servir.
1: Você isso? anda com rashi na bolsa. Ando com hashi. <risos> Muito bom.
3: Adoro Canudo. com rashi. Canudo. E que a minha bom, de madeira. Perfeito. Sacou? É um kit, é um kit, mano, um kit salvador, isso aqui, mano. Vai. Tipo, lá, dá pra comer alguma coisa, a gente vai lá, come com rachide, porque isso aqui é de madeira, do sushi, se tu analisar quanto tu pede sushi, sempre vem uns dois, três. Uhum. Pega um que tá no saquinho e bota na bolsa, sacou? Tipo, vou a algum lugar por Não, não tô comendo a colher aqui, mano. É um teste pra a galera que tem dificuldade de comer com rachide, leva pra casa, fica treinando em casa, <risos> entendeu? É Mas isso aqui é o nosso kit. A gente anda com esse kit por aí, cara, sabe? A gente. Não. Porque, na verdade, foi aquilo que eu falei lá atrás. A chave de todo esse problema é a consumação, é você produzir. E é muito difícil, cara, se você, você for assistir um filme do século XVIII, do século XVII, do século XIX, eu sempre assisto esses filmes antigos e sempre fico olhando os móveis e os, e os, os móveis, os móveis e a louça. Cara, não tinha nada de plástico, pô. Era, o copo era de ou de vidro, ou de prata, ou de barro. Sim. Entendeu? Na verdade, de vidro veio depois, aqui do de século XIX, era barro. Né? era barro e prata, né? Cobre, essas coisas. E aí o plástico veio pra revolucionar, cara. Revolucionou mesmo. Mas ninguém imaginava o impacto negativo que se ia causar. Uhum. Você entende? Então, assim... Teve um cara.
0: Isso reflete, isso reflete muito na, na questão que a gente estava falando mais cedo sobre por que os preços são tão altos das, das coisas artesanais ou das coisas sustentáveis. Né? Eu acho que pela. Eu imagino, pode falar melhor do que eu, que seja pela dificuldade de você trabalhar com isso, porque você tem todo né, um trabalho, o trabalho é. antes. Para aquilo, aquilo voltar como, como um produto.
3: Sim, né? na verdade é um estudo que é feito, né? precisa passar por pesquisadores, biólogos e tal. E aí, depois é a parte mais difícil, que é demanda. Então quer dizer, um cara vai produzir um copo desse aqui, e aí ele produz o copo, aí ele tem a opção de produzir 5 mil copos. Aí o valor é X, Mais mil copos o valor é Y. Só que ele não tem demanda para 5 mil. É. Ele tem demanda para mil e olhe lá. Então, ele ele manda fazer pouco, que o custo vai aumentar e, consequentemente, isso é repassado. Entendeu? E normalmente, todas as coisas sustentáveis são mais caras. Sabe? Até um restaurante, tipo, tem um restaurante, vou fazer propaganda deles aqui, que eu adoro esse lugar Casa da Pamonha, lá no centro. Lá é um restaurante vegano, vegetariano. Tava lá ontem, né? Hoje.
1: Hoje. A Sim, amiga. Queria.
3: Eu, eu não como carne, sabe? Uma opção mesmo. Não como carne vermelha. Só do pecado. Uh...
1: <risos> muito
3: bom, muito bom. Bem,
1: vamos usar isso aí. Hein? Muito bom.
0: Mas <risos> ainda. Ah, é. As duas. É
3: até pecado É até pecado, velho. É pois pois é, é, tipo, lá, se tu for lá na casa da pomonha, a comida lá é maravilhosamente maravilhosa, mas é mais caro. Hum. Por quê? Porque hum. não tem tanta demanda. E a produção, a mão de. A matéria-prima, ela é mais barata da comida vegetariana, né? Só que não tem demanda. E aí ele faz um, um cardápio enorme que é para 100 pessoas e come só 20. Tu entende? E aí isso tem que ser repassado, cara. Infelizmente. É. Né? Então, assim, normalmente essas comidas, essas coisas, elas são mais caras por causa de demanda, assim. E a gente acredita que sim, que a gente acredita que vai ter sim um mundo mais sustentável, as pessoas com mais consciência, né? Porque é muito individual essa situação de você parar de comer carne. Eu parei de comer carne em 2018. Quando eu comecei a adentrar nesse mundo ambiental, porque eu, eu me cobrei sozinho, eu falei, porra, como é que eu vou estar tá comendo, eu estou comendo carne pra caralho, adorava, picanha lá no futão de fazer direto, mano. tipo assim, já já eu tenho no futão de montar um quilo de picanha, mano, <risos> sacou? Mas depois eu me deparei com uma série de situações, como é que eu estou defendendo o meu ambiente e estou comendo carne, porque a, a, o boi ele vem... O cara precisa derrubar isso, que eu não entendo muito bem essa conta, porque se eu criasse boi, eu ia criar de barra de árvore, porque o coitado depois ele vai atrás de uma árvore para ficar na sombra, né? E eu acho que dá para ter um pasto com árvores, né, Sim. mano? Esse cara derrubou todas as árvores, mano, sabe? Por causa do, do gado. E aí, assim, porra, é um ser massa, né? Os, os gados, os bois da Índia que se, que se dão bem, se né? Bem. No meio da rua, ninguém mata, é um ser iluminado lá. E aí, tipo, eu me deparei com isso, eu falei, cara, eu vou parar de comer carne. E, tipo, achei que ia ser difícil, achei que ia sofrer mais, sabe? Mas não foi, não. E aí, depois, fui me enquadrando mais nesse mundo, né? E aí, é um mundo sem volta, como a gente costuma dizer, sabe, cara? É um mundo sem volta, porque a gente se envolve muito.
1: Uma coisa vai puxando a outra, alimentação, consumo, é ou Não, consumo,
3: é. Roupa, não adianta vontade. eu vir aqui, pagar de bonitão pra ti, falar pra todo mundo, não sei o quê, eu junto lixo, não sei o quê, não sei o quê. Se em casa eu não faço a minha parte. Se eu tô continuando produzindo Essas coisas, sabe, cara Eu não consigo, mano, vou te falar Produzir, porque eu junto resíduo alheio Como é que eu vou continuar produzindo? Em casa, eu não produzo hum. Na época da pandemia, agora Todo mundo ficou ilhado Em casa, certo? E a gente fez uma campanha com a Rede Amazônica Que é, é o programa, programa o Projeto Consciência Limpa, né Que é, é Como é que era, meu Deus do céu Boas práticas dentro de casa. Aí uma amiga minha da igreja do Daime me ligou. Já já, cara, eu tô aqui. Eu, eu, aí o, o sistema de transporte de, de coleta domiciliar parou também, né? E aí todo mundo se deparou com seus resíduos dentro de casa. Então, quer dizer, essa hora a pessoa conseguiu enxergar o quanto que ela produz de resíduo. Aí a Bruna me ligou já, já, mano, o que, é que eu faço? Eu tô com dois sacos aqui enormes de lixo, cara. E aí não tem coletor que me ajuda. Eu falei, mano, não, eu não... Eu junto <risos> assim aí eu junto o lixo ali, mas eu não tenho... não é mas assim, Eu vou te não. dar o papo, olha, Bruno, eu vou te dar o papo. Isso aí é o seguinte, é tu tem que sentar e refletir. Tu com teu marido e teus filhos. Isso aí se chama produção. Uhum. Sabe por que esse rol de saco de resíduos aí? É porque tu tá produzindo muito. Abre esses sacos, separa esses resíduos e vê qual o vilão aí. Vê qual que tu produz mais a Sabe, cara, aí entra, esse, entrou esse, lá de casa no um de um assim que eu falo, gente. Aí entra esse, <risos> essa, essa essa opção de boas práticas dentro de casa. A gente fez essa campanha junto com a Rede Amazônica, que é boas práticas dentro de casa. Uhum. Você consegue dentro de casa diminuir o uso, cara. Vamos dar um exemplo. Eu não tomo mais refrigerante. Se eu tomasse, eu só tomaria retornável. Quando eu tomava, eu só tomava de vidro, mano. Eu era gaiata. Eu não gostava muito, não, do de plástico. Eu achava uh, mó palha. Mas o de vidro é top. Não, eu não sei qual é a,
0: a, a, <risos> a relação que tem, mas o de vidro é sempre mais gostoso. Isso tá né? bom, é, né? mano.
3: É que nem a cerveja. A cerveja na garrafa é top. A cerveja... Na lata é miada. É, é verdade. Entendeu? Tipo, falando é de Heineken. Heineken na lata, no vidro é mano maravilhosa. Toma da lata, é miada. É verdade. Entendeu? Do chopp também muda. Então assim, se você toma refrigerante, dá preferência pro retornável. Vamos lá, boas práticas. Uhum. Aí você já consegue diminuir muito. Se você come pão, é difícil comer pão. Mas se eu comer esse pão... Mano, não como quase nada, sou quase uma tartaruga. <risos> mas quando eu como pão, se eu for comer pão... Eu vou dar preferência para as panificadoras que entregam Pão na sacola de papel
0: Pô. Tá ligado? Mas é, é confuso, né? Porque, por exemplo O desenho do pão, hoje de manhã eu comprar pão A gente lá, a pessoa me Uma deu sacola a, vende a, sacola a, a, a moça lá, falou: quantos pães é tinha? Tantos, aí ela bota dentro da sacola papel? de papel Pluf. botão de ela bota dentro da a mulher do caixa bota numa sacola
3: de é mas aí e entra sacola? tu é. fala, agora que tu falou que eu me prendo é, fala,
2: de eu espero sacola. que essa semente
3: entre aí, que ela brote que ela semeie em você, mano é de você sem. entende? aí você vai falar pra ela porque é uma questão cultural também a, a coitada da caixa, ela pega tanto esporro que ela não quer pegar esporro teu ela já pega e já bota dentro do saco ela fala, vai carne de pescoço, sai daqui né? <risos> mas você é. fala pra ela assim, amiga não precisa da sacola porque ela já o pão já uhum. tá, já tá guardado. Eu vou levar é. aqui mesmo, né? Aí entra outra parte, ah, sabão. Vamos lá. O sabão hoje todo mundo usa o sabão detergente, o, o líquido, né? Sim. Que vem no plástico. Mas antigamente era qual? Em barra. Sim. E aí tu usa um barra. Não usa o o, o o líquido. Tu entende? Então assim, aí você vai fazer as compras. Leva a bag retornada. Uhum. Se então não leva, caixa. leva na mão. Se não leva na mão, abre a camisa. Por, Mano, a boca, eu tá aí uma
0: parada que eu peco muito. Porque a gente tem umas lá em casa. E Sempre que eu vou. A gente vai A gente, a a gente defende, não né? acaba marcando aquele dia de tipo assim, amanhã. O dia Ela é tem que ficar na cara. mala
3: do carro. Vou te já ia porra. falar isso. Mala do carro. Bota lá que a minha fica na mala do carro. As as eu vezes
1: que eu fui, eu fiquei, gente, eu tenho três em casa. Eu fico naquela. Tipo, comprei, tá tudo lá parado. Porque aquele dia que.
0: E a, a gente, gente ainda paga né? pela
3: bend Quando bendita for... da sacola, né? Exatamente. Vai atrás de uma caixa, pô. Caixa é bom. Pega a caixa. É verdade também. Caixa Ou é então, bem. mano, porque eu sou muito radical. Mano, eu sou muito radical. Eu esqueço. Acontece que eu esqueço também. Um mercadinho lá perto de casa, as meninas lá, todas as caixas sabem que eu não gosto de plástico. Todas. E elas nem perdem tempo botando as minhas coisas no plástico. Aí eu abro a camisa assim, ó. Eu falo... Quero, não quero a via do comprovante do cartão, eu quero só a nota. Porque eu controlo, né, minha despesa. Aí ela pá, bota aqui, eu saio, que nem um doido. <risos> Ou eu pego a cestinha dela, vou até Vai, a mala do meu carro, boto tudo e devolvo a cesta. É um Acho rolê? Que... É. É um trabalho a mais? É. Mas essas boas práticas causam um impacto muito. Pequenas, fora, né? Exatamente. É, começa com as pequenas, né? São as é, pequenas, verdade. e aí a Bruna que tava em casa produzindo, ela falou, cara, já já, depois de uma semana ela, porra, já, já diminuiu meu resíduos. Eu falei, é amiga, tem que começar, tipo, vai pedir um delivery, né, vai, tipo, vai tomar um açaí, mano, anda com o teu copo, sacou, vai pedir um delivery, mano, é o seguinte, eu quero delivery, mas eu não quero no, enrola no papel toalha, eu não quero esse, esse isoporzinho nojento aí, entende? Que é o vilão, o nosso vilão, você pode perguntar, o vilão que a gente, o resíduo que a gente mais coleta é garrafa plástica e isopor de delivery. É o que mais tem, entendeu? Porque é que a galera tá produzindo muito, cara. Então, assim, se, se todo mundo consegue pegar essas coisas, mano, são pequenininhas, mas causam um impacto muito foda, vou te falar. E pra quem é pai, pra quem é mãe, sabe, se você começa a fazer isso dentro de casa, porque a chave desses problemas, mano, é a nova geração agora. A nova aliança, a nova geração que está chegando. Se a gente não inserir isso para eles, isso vai ser mais um ciclo repetitivo.
0: Né? Cara, eu tô muito é. nessa de hoje, hoje com 34 anos e até por conta do podcast, conversando com pessoas como você e etc, que já vieram aqui. Muita coisa vai abrindo e eu vou, ten eu vou tentando ter exatamente o que tu tá, tá falando sobre o teu lifestyle. Peraí, pô, eu tô, eu tô consumindo carne, e, mas eu sou um ativista do, do ambiente, uhum. saca? Entre outras coisas, pra mim tá sendo muito isso de hoje em dia tentar ser mais coerente com o que eu falo, tá ligado? Então, eu, 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 eu acho que eu tô chegando um pouquinho... Eu, de, passo em passo, não, obviamente, é um processo, que são 34 é um processo, anos de, é um de uma parada que eu já vivi, então... Mas eu tô tentando ser, entendeu? Até, como tu falou, locais, principalmente hoje em dia, principalmente na questão política também, né? Porque, querendo ou não, isso afeta a gente, afeta como a gente vê que o, o, aquela pessoa vê o próximo, tipo, pouco se lixando com, com o próximo e tudo mais... E tentando ser mais coerente com, com todas as práticas. E eu acho que é, é importante pra galera, como tu falou, de filhos e tudo mais, porque geralmente a gente é criticado pelo... Hum,
1: agora tu é... Sei lá, galera, italiano, né? é, é engraçado, né? Porque Nunca é o invertidos, é né? Ou então, tu querendo tá fazer uma coisa boa e é, você
0: é, chamar é, a atenção da criança. Não fala assim, ah, agora é, tu quer, cara, mas quando disso, tu era é. pequeno, tu não fazia, não? Não, aí, pô. não é porque eu sou muito com
2: isso
0: que eu fiz Loucura, né? que agora eu não posso rever, né? Rever as coisas e, e passar, tentar ver, tentar melhorar junto, porque até porque em casa eu acho que é muito disso, né? Se um compra, se todo mundo compra a ideia, fica mais fácil de da, da coisa acontecer, né? Uhum. Porque às vezes tu fica lá batendo, 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 aí tu mesmo desiste, desestimula, porque, porra, ninguém tá. Sabe? Às vezes acontece, acontece, né?
3: Acontece muito, mano. Muito, 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 muito. Aquilo que eu falei pra ti no início lá, tipo, quando tu me perguntou se esses seis anos causou algum impacto, Remada. Causa, mano, causa principalmente para as pessoas que vão participar. Eu sempre pergunto, eu falo, eu tenho um uns 5, 10 minutos de conversa antes da ação começar. E aí eu sempre pergunto quem tá vindo a primeira vez. Aí, pá, levanta a mão na galera, pô, fico muito feliz, ó. Aí eu já falei assim, meu irmão, isso aqui é, são, são 20 pessoas multiplicado por 200, são 200 sementes, porque o cara vai levar isso para dentro de casa. Esse papo que a gente tá tendo aqui, você, você em casa vai começar a se cobrar sozinho. Tu vai lembrar de mim, mano. Vai lembrar de mim várias vezes.
1: A gente faz. Entendeu? É.
3: Porque assim, porra, fui no supermercado. Puta, porra, bati um papo com aquele maluco lá. E aí, porra, eu vou levar na sexta, não vou levar no saco mais não. Uhum. Sacou? Porque a gente começa, porque a gente costuma dizer que você é o voluntário direto e o indireto. O direto é o cara que vai meter a mão na massa lá comigo, juntar lixo, olheio. E o indireto, ele fica em casa, na classe, saca? Fazendo a parte dele boas práticas. Ele faz a parte na casa dele, causando que impacto. Que já ajuda dele. muito, né? Pra caralho, porque eu sou... Essa pro... galera daqui, né, por exemplo, que a gente tá falando, não Sim. jogasse o lixo. Imagina
1: mil famílias fazendo um pouquinho. É. E já viram...
3: É por isso que ela um multiplica, montante. porque é. essa pessoa que vai, ela vai ela chega lá, ela vê aquele horror de resíduo, mano. Depois vai lá cutucar a página do, dos projetos pra te Imagino ver. Imagina que tem gente a que sai de lá de depressiva, né? Tipo assim... Não, e principalmente Caralho. as pessoas que moram nos bairros do qual ele faz o trajeto. Porque eu sempre falo lá. Eu falo lá. Esse garapé tem um percurso de 7km e ele corta bairro X, bairro Y. Alguém mora nesse bairro? Sempre tem um, dois, mano, que mora. Eu falo olha, tu depois... Você vai para casa e vai refletir porque tu, de repente tu vai hoje coletar um resíduo que tu jogou ano retrasado na rua. Esse resíduo ainda está aí e tu é. vai encontrar o teu resíduo. Então às vezes quando vai à imprensa eu sempre a imprensa quer falar, eu falei, Pô, não fala, foi por não falar comigo não. Vai falar com um voluntário que nunca veio porque é, é dele que é, é interessante porque eu já sei tudo eu já sei tudo amiga eu uhum. falo para menina não mas precisa falar com você não mas é importante falar com os voluntários novos porque eles vão falar para ti o impacto que eles estão tendo com tudo isso. E que eles vão levar isso pra casa. E que eles vão refletir dentro de casa. E essa semente, ela vai brotar. Porque, de exemplo, se vai um voluntário que mora numa família, que mora numa casa, que tem 10 pessoas, Sim. mano... Dá na...
0: Sobe um pouquinho só. Ah. É isso.
3: Que tem dez pessoas, sacou? São 10 sementes, mano. E aí o cara vai chegar em casa e vai falar aquilo que tu falou. Ah, foi pro remado, agora quer ser... Um, um, um ativista que agora quer salvar o mundo. Aí você, tem que, <risos> quer, aí você tem que insistir, persistir, gente, vamos lá. Então, beleza, vocês. vão... Pô, vão ah, compra a Coca pro almoço, aprontou o bife, aprontou o feijão, não sei o que não sei o que compra a Coca. Aí, não, para lá, eu vou comprar retornável. Não, eu não vou. Não, é fulano que vai, não, não vou comprar, não. Não, não, eu vou. Eu vou comprar retornável. Aí não tem garrafa retornável. Aí tu vai lá na taberna, pô, amigo, é o seguinte. Me dá uma coca retornável, eu já trago a, a garrafa aqui, eu tomo, termino de trazer, eu me comprometo a trazer aqui. Então assim, você tem que puxar a sardinha e fazer um trabalho coletivo dentro de casa, com seus irmãos, com seus pais. Então assim, produzir os resíduos, vai lá, pega os saquinhos. Se assim, não tem os coletores, pega os sacos, bota ali, bota o plástico no canto, bota o orgânico no outro, bota o metal no outro, bota o papel no outro. E aí se você faz compras em supermercados, que todo mundo faz, e se não faz, tem outros meios que a gente vai chegar lá. Mas exemplo, os, cara, os supermercados aderiram à coleta seletiva. Se for, fazer, for analisar no supermercado, nos grandes, sempre tem um ponto de coleta seletiva lá. Sim. Uhum. Então, por exemplo, que tu começa a separar teu resíduo em casa, Gacete, tu também existes. E aí tu vai lá, taca a tua mala até a tampa de plástico num saco, metal no outro, saca? Orgânico no outro, metal no outro. E aí tu chega lá, mano, tu, ou oh, plástico no plástico, metal, metal mano é uma sensação muito boa saca e esses supermercados eles estão alinhados com as cooperativas as cooperativas passam pega esse resíduo e esse resíduo entra no ciclo ele entra no ciclo né reciclável tá? esse resíduo vai virar resíduo novamente tu tá fazendo a tua parte né E aí se não ah porque ah porque porque que eu vou separar o resíduo é o que todo mundo fala e aí, na hora que o cara vem juntar meu lixo aqui na porta de casa, é o cara que não consegue levar o resíduo, não tem carro. E não consegue destinar o resíduo dele na, na, nos PEVs, que são os pontos de coleta que tem na cidade, que são poucos, mas tem.
2: Uhum.
3: Uh, e os PEVs do supermercado. Aí o, cara, o, o agente, o gari, vem, joga meu lixo no caminhão e mistura tudo. E pra que eu vou separar? Aí eu falo, meu irmão, separa. Porque lá no aterro, no lixão, existem os catadores. Que vivem, sobrevive dos nossos resíduos. E eles são muito sagais, mano. Eles, eles abrem todos os resíduos, todos os sacos. Só que eles, primeiro eles vão no peso. Aí ele pega o saco, levanta. Tá pesado? É orgânico. Aí ele não abre. Aí ele vai no saco. Tá leve, aí ele abre. E abre, aí tem metal, plástico tem alguma coisa, ele pega, opa, ele já, já pegou aquele resíduo e já vai virar um, vai para outro tipo de cadeia, uhum. né? Então, assim, eu digo que vale a pena sim você separar os resíduos dentro de casa, porque dentro do aterro sanitário existem as cooperativas e os catadores que estão lá resgatando os nossos resíduos, sabe? Mas o certo mesmo, putz, é muito chato, eu não quero, é muito trabalho isso, então vai para o principal, para de produzir. É o mais difícil, sabe? Porque é muito difícil, cara. Tu imagina, tu vai comprar um macarrão, o macarrão vem aonde? No um saco, um plástico. O arroz vem aonde? Um plástico. Mas se a gente for puxar o século XVIII, XVII, lá no centro, até hoje, os empórios, eu tenho, cara, minhas bagzinhas. Quando eu vou no centro, eu sempre vou lá e, e levo minhas bagzinhas de pano, compro o arroz, boto na bagzinha, tru. A farinha, tru. O feijão, tru. As bagzinhas de pano, sabe? Mas é muito difícil. É difícil até pra mim, que vivo no meio, no, nesse mundo, imagina pra uma pessoa que não tem essa pegada, uhum. sabe? Porque quando tu vai dar fé, tu vai fazer uma comparação das tuas compras pra casa, quando tu abre, fala assim:
2: caralho,
0: quanto
3: plástico, mano, puta que pariu. É verdade. Porque a gente tá rodeado do plástico, cara. Então é muito desafiador tudo isso, sabe? Seria uma ação conjunta. Pega na mesma mão que eu pego na tua. Uhum. Os mercados aderirem. É, dá a opção de vender uh, os os produtos a granel
1: uhum. por que não né
3: por que não porque não um Carrefour não pode ter um cantinho um empóriozinho lá com com feijão num sacão daqueles grande com arroz com a farinha sabe dá essa opção e para gente não é problema porque isso é super regional isso é coisa nossa muito né e querendo ou não,
0: maior, tem, uma, tem uma boa parte desses arroz, desse feijão que é ensacado aqui mesmo. É.
3: A maioria, se tu for olhar ali atrás, quando que não trabalha, ele tava
0: tá lá. Quando eu, eu trabalhei no Big Amigão, eu era, pro, eu era, pro, eu era responsável pela produção de açúcar arroz, é, açúcar e feijão. Olha aí, ó. E tava lá, todo dia ensacando. Olha aí, ó. Arroz, vem de fora, né? Vinha de fora. Num sacão, né? Num sacão. Um de 40. Na... Isso. Jogava dentro da máquina, ela ia. Um quilo, um quilo, um quilo, um quilo, um quilo.
3: E embora. Mas é porque esse processo ele veio para melhorar. Uhum. Mas, fazer analogia lá atrás, ele não existia. Era Exato. tudo a granel.
1: A impressão que dá é que a gente evoluiu tanto, 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 que agora a gente vai ter que voltar um pouquinho ao que era lá atrás, né? Alguns costumes, algumas coisas que fazia lá atrás, para é, poder cara. recuperar todo... Todo é, mal que foi feito. É pensando Sim. a longo
0: prazo, né? Porque, querendo ou não, hoje em dia é muito discutido o aquecimento global e todos é. os impactos que o humano causou no, no, na Terra. Uhum. Né? Então, acho que dessas paradas que eu estou falando é mais isso, é né? Isso. A gente vai ter que voltar uns passos para entender é. o que, que a gente pode melhorar para que a gente tenha mais natural, tempo. de terra é
1: né?
3: né? No caso. A gente tem um. um, um são as ODSs. São os doze é, objetivos, né, que tem... Ah, tá cheiroso, não voltou? Cheiroso, que... o que... Que, que é isso? Aba tá
1: cheiroso. <risos> Alguém tomou um banho. É, um barbeiro, esse,
3: esses objetivos, eles têm como meta a, até 2030 é, a conclusão, tipo, de, de 12 objetivos, né. É a famosa ODS, né. É... E aí eu tenho o um objetivo 6 que é saneamento e esgoto, que é o que é o meu objetivo, né? Que é o do qual eu milito, né? Então é... tem até 2030 os governantes e saiu é um fórum que acontece pela ONU, né? Que até 2030, todos os objetivos têm uma meta a ser cumprida até 2030. Então, quer dizer, até 2030, todos os garapés do Brasil, do mundo tem que ser resgatados é, recuperados sabe resíduo sólido também então a gente tem uma meta aí até 2030 né a gente tá em 2000 e 20 tem 20 oito anos. anos tem oito anos e é essa assim. conclusão e tá óbvio que não vai ser concluído depois vai ser feito o encontro das ODS e aí vão dar mais 30 anos sabe porque é aquilo cara assim é, é produção se a gente para de produzir, a gente causa menos impacto.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta bem idiota, mas vem na minha cabeça agora. Eu não sei se é idiota, mas enfim. É possível revitalizar um, 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 um rio inteiro? Por exemplo, o Igarapé do 40 lá, que tá todo... Mindu. Mindu. Esse, esse aí, é possível é ele voltar
1: a ser um... Um... um, um... Um balneário. Hum. Não o sei, Mindu não. era um balneário é. antigamente. Meu pai tomava banho lá. Eu tomei banho no Mindu. Pois é, de repente, pá, tal. Tá o... Horrível. É aquilo. porque eu
0: moro, a minha sogra mora lá perto e eu olho, aquele, eu olho ah, não, ali aquela. Aí, tá. aquela aquele... No
1: coração do Parque 10, um balneário que, né, existia. que existia, onde várias ah, famílias tomavam banho ali todo final de semana. Uh -huh. E hoje em dia. É. A gente não pode nem chegar perto aquela ali, parada
0: é. Aquela parada bonita, cara, ali, Oi. por exemplo, no 40 ali, que, eu, que a minha sogra mora ali perto, pô tem um negocinho ali bonito pra galera caminhar, tem a ciclovia e tudo, pista de skate, pá, não sei o que mas tu olha pra aquele meio, tu sente o, aquele cheiro. O passeio podre, do Mindu,
1: todo bonitinho, pra as pessoas andarem. Jefferson o Pérez lá horrível. no centro também. É ah, verdade. Tem Bonitão,
0: muitos. uma praça linda, pif, pif, legal, só que ao mesmo tempo, quando vem a cheia aí Ali do sobe lado tudo, do Mindu aí, também. Ou quando desce também, que oh, tu do... vê tudo podre ali, do né? Todos os,
3: os, os plásticos e tudo mais que tá ali dentro. Fica... É possível? É possível, mas o nome disso aí se chama progresso. Porque a gente sabe que o progresso, ele é necessário. para Pro mundo. Mas falando de Brasil, não vou nem falar de Manaus. O progresso no Brasil, ele anda ao contrário. Porque o progresso no Brasil, ele teria que ser... É, feito de, da forma correta. Exemplo, Garapé do Mindu. Garapé do Mindu é o maior garapé da cidade de Manaus. Garapé do Minu ele corta as três zonas da cidade. Ele nasce lá no Musa, no bairro Cidade de Deus. E ele corta a zona leste toda. Imagina a zona leste toda. Uhum. Corta a zona sul toda e um terço da zona, da zona oeste. E deságua lá no Jefferson Pérez, ali do lado. Então, assim... O Jefferson Pérez, nos meados dos anos 40, aquilo ali era balneário, era, tinha vulnerabilidade, as pessoas tomavam banho lá. A ponte da 7 de setembro também, se tu for puxar as fotos antigas, Manaus antiga, parece, lá as pessoas tomando banho, pescando, dando de canoa. É, aquela ponte
0: é linda também.
3: É. Puta que pariu, mas o nome disso é Progresso e gestão, porque se a gente for fazer analogia do centro, vamos lá, porra, eu piro eu amo o centro, eu também, olha se eu pudesse, real, cara, como é que, um que os caras acabaram com o centro é verdade, eu morava lá, a gente tava eu falando disso fonte, de disso tu imagina o bonde funcionando era coisa, não, tu andar de bonde é muito lindo, mas ali do lado, pra sair da, do, da, da, da matriz uhum. ali, aí tu dá a volta sobe, vai até o Teatro Amazonas, passa pelo. eu sou um lado cara Ribeiro, que, é, eu do sou de cara em qualquer,
0: qualquer, qualquer cidade que eu vou, principalmente aqui, eu fico pirando, olhando, falando, porra, como é que é era naquela a época A Mas
3: é gestão e progresso. Porque os europeus, eles vieram, nos roubaram, né? Fuderam o milharal, vamos dizer assim. Mas depois do Eduardo Ribeiro, que foi, do, foi o qual construiu o Teatro Amazonas, uhum. que muitos falam que ele foi, que ele se suicidou, mas eu digo que ele foi assassinado. Se segue uma linha de governador da linha do Eduardo Ribeiro, o centro hoje estava vivo. intacto E era uma opção turística. Era um pedaço europeu dentro da Amazônia, Com de Manaus. Certeza. Saca? Porque aquele cara foi muito doido, mano. Assim, eu adoro a história dele, mano. Um cara muito doidão, mano. Enfrentou todo mundo, Deus e o mundo, e construiu aquele teatro lá. Que se não fosse ele, Manaus não era nada. Que era Manaus esse assim, seu o teatro. Ah, vai para Manaus, vai pra onde? Teatro. Depois do teatro, Água, Depois do Condazá, de Depois, Figueiredo uhum. e depois... Flutuante, mas flutuante é, uma, é tudo bagunçado, desorganizado, uhum. né? Porque as pessoas não identificam os lugares, que nem tu me perguntou como é que faz. Identifica cada um, entende? Mas o nome disso é progresso, cara, um progresso irresponsável. Manaus, hoje, o censo, ele diz que a gente tem 3 mil e poucos habitantes. Mas eu, eu boto, depois dos venezuelanos e, e dos quenianos que chegaram aí, eu boto para 6 mil habitantes, 6 milhões de habitantes. Manaus, muita gente. Muita gente não para de crescer, não para de crescer Progresso Mas um progresso irresponsável, porque se a gente tem um progresso
1: Tá crescendo igual a casa da mãe Joana é assim. eu, eu, Chega, eu, eu,
0: eu, eu já tive uma conversa Com um pessoal sobre Isso, principalmente na de zona urbana Porque Manaus, eu acho que ela eu, Ninguém esperava que ela fosse crescer tanto não. Né? Ninguém esperava. Então, tipo, era para ser, era pra ser um, 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 assim. in, um interior que foi mal projetado. Porque você pode ver ali aquele negócio de João Batista com o um Constantino Neri dando um exemplo urbano assim de, de mobilidade. E aí, beleza, mas já, já, não, já, não, já não comporta mais. Já não comporta não, mais.
1: Não tem E mesmo, trânsito, e mesmo tem que não. a
0: gente mude alguma coisa, vai cair no mesmo lugar só. Que é para Jorge. Então, tipo, tu, vai, tu, tu pode mudar o sentido ali, que a gente já pensou, eu já pensei nisso também, sei lá, uma via vai, uma via vem, como Paraíba e Recife uhum. ali, só que depois eu falei, porra, mas vai jogar tudo no mesmo lugar,
3: cara, e aí? É. Vai jogar o povo pra ali, aí, Gestão. faz o que? É, é
1: uma loucura.
3: Gestão. Mas te respondendo sobre é, essa opção de revitalizar um rio, assim, ah, cara condições. Inclusive a gente tem... A galera
0: uma... de São Paulo tá tentando lá, não tem... sei se não sei a que pé anda e tudo mais. Eu, eu tive lá tem. agora e, e eu vi as máquinas trabalhando lá nos, no, numa, numa parte do rio lá. Acho que, que era pra pé de é E puxando lá e tudo mais. E veio aquela galera trabalhando lá nas balsas e tal
3: para jogar as coisas dentro. Fiquei pensando, será que vai mesmo? Por... Só vai se haver uma gestão. Porque se tu for fazer uma analogia sobre a, a, os alagamentos que tem em São Paulo e Rio... Cara, é simples, são os resíduos que as pessoas jogam na rua, que entope os bueiros e Sim. quando chove, a Nossa, água não ficou. Uhum. Você entende? Então é gestão. Porque se faz uma gestão para não descartar esse resíduo na rua, se faz uma gestão para tratar os esgotos, se faz uma gestão para esses córregos estarem prontos, né? vamos falar, voltar para Manaus, uma galeria lá no centro da Sim. cidade, existe uma galeria de esgoto, que eu, eu só se eu virar governador dessa cidade um dia, para abrir essa galeria para espaço turístico. Tu imagina tu dar um rolê embaixo da, da igreja da Matriz, passando deve pelas galerias muito, de esgoto. Deve ser muito louco. Sim. Porque estão lá, elas estão prontas, intactas. Quando o rio enche, alaga tudo, você percebe que vai até a água vai até o relógio? A água vem por baixo, pelas galerias, as galerias que os europeus construíram. Por isso que eu falo que é gestão. Se todos os governantes, após Eduardo Ribeiro, seguisse a linha... Do centro, porque a gente tinha um modelo. Manaus era uma cidade linda, cara. A gente definitivamente vivia numa ilha toda sustentável. Você entende? Com, com galerias. Galerias grandes, cara. A galeria lá é enorme. Se tu for cutucar na internet, tu consegue ver alguma coisa. As galerias enormes, intactas. Aquelas pedronas feitas pelos escravos, saca? Então, assim, é, é, tudo é gestão. Agora, falando de rio de rios que podem sim ser salvos, cara, na Europa, o que mais tem mas a gente tem um programa que inclusive assim é, é porque muita coisa sabe HC? o Remada nesse decorrer desses seis anos junto com o Flutuante aconteceram muitas coisas cara assim e muitas coisas as pessoas não sabem eu particularmente não fico gritando sabe só se tu tiver muita curiosidade de for para o YouTube ou de ficar cutucando a página do Remada que lá tu vai ver muita coisa mas existe um programa que se chama Aliança pelo Garapé do Gigante é uma aliança que foi formada para uma empresa lá de São Paulo, a Oré, o nome da empresa é Oré, é uma empresa que ela é capita recurso e começou esse programa de revitalização de Igarapé do Gigante, então está envolvido vários projetos, eu estou lá na ponta recebendo todo o problema, mas antes de ele desaguar lá, ele passa por dois projetos, que é o projeto da Gisele, que é o projeto Transformação, que é uma pessoa que eu super indico para vocês trazerem aqui, para falar, porque, tipo, meu, Gisele é foda, desenvolve um trabalho... Gisele o quê? Gisele Mascarenhas. Ela desenvolve um trabalho no, no, lá na Redenção, aqui na Redenção, no Hip Hop, hum. que o Jander pode até reforçar, o Jander já fez... Lá um trampo de rap, um dos clipes do Janda, ele gravou lá nesse hip-hop. E lá é um projeto que ela tem, um projeto que se chama Transformação, que ela revitalizou esse hip-hop, pintaram tudo colorido, todos os moradores pararam de jogar os resíduos no Igarapé, todo mundo se conscientizou. E aí passa pela Gisele e depois passa pelo seu Gilberto, que está aqui na, na Praça das Flores, é, Versalhes ele também desenvolve um trabalho lá, ele, ele pegou uma praça que era abandonada, uma praça que era uso de droga e tal, a galera roubava, enfim. E aí ele revitalizou essa praça, recebeu apoio da prefeitura, e essa praça virou uma praça que é, se chama Praça das Flores. Tem biblioteca, as geladeiras que eram resíduos, ele pegou as geladeiras, pintou, fez uma biblioteca é, retornável, sabe? Tem, tem balanços. Lá é encontro, lá você consegue fazer um piquenique. Se Pô, você legal. quiser ir lá com a família quer dar uma volta então assim existe esse e eu tô aqui na ponta recebendo esse todo, todos os conflitos todos os problemas da bacia que ela ela do garapé digo ele ele nasce na infraero ele tem essa extensão de 7 km e por ele passa por esses cinco bairros dois conjuntos e deságua lá então eu recebo todo o problema essa empresa teve essa visão uh, começou a trabalhar a fazer uns contatos e a gente começou um programa que é, se chama Aliança pelo Igarapé do Gigante que é um programa de revitalização de despoluição Pô, legal. do Igarapé do Gigante estamos em processo a Águas do Amazonas ela faz parte só que como eu sou um cara muito né bicho eu, eu tô sempre dando cutucada neles entendeu porque eles são os gestores né amiga eles tinham que é, fazer pequena, a não, eles. eles... Eles estão interessados, é. sabe, cara? Mas Porque, na verdade, a gente quer fazer do Igarapé do Gigante um projeto piloto para né? tratar todos os, os espelhos d'água que cortam é. a cidade de Manaus. Porque tu imagina, amiga, tu não vai lá mais lá para o Flutuante. Tu para ali no Mindu, desce lá embaixo e dá um tibum lá. Mas como é que dá? Se der um lá sai só os esqueletos do teu corpo, Exatamente. entendeu? Porque, imagina, a maior garapé da cidade, é, todo tipo de resíduo é esgoto. Tóxico, né? Muito, né? Tem um odor muito forte muito... que você sente antes de chegar lá embaixo. Isso, né?
1: isso. Dá pra ver quando a gente desce ali, é, espumas negras, assim, o um negócio... É um absurdo. É muito louco, porque a minha avó mora descendo ali a Tancredo Neves. E até hoje, desde que eu me entendo por gente, ela mora ali. E ela tem, assim, é, fotos, sabe, é, no, no, nos, como, nos álbuns, né? E aí eu, eu amo essas coisas, eu fico olhando as fotos e tudo mais, olha o meu bisavô e tudo mais, eu sou muito nostálgica. E aí toda vez que eu
3: Aparece converso, ele tomando banho.
1: Toda vez que eu converso assim com ela, que eu vou olhar os álbuns, ela fala de como era subir a rua a pé, entrar ali em família, todo mundo, minha tia com boinha no braço, não sei o quê. É uma loucura, uma porque loucura. pra gente tomar um banho aqui em Manaus, a gente tem que ir pra Ponta Negra, tem que ir pro Flutuante, tem que ir para umas praias longe. Uhum. E é aquilo, né, como o HC tava falando, a gente tem o privilégio, né, de ter... O, o dinheiro para pegar uma voadeira e ir para uma praia. Mas tem gente que não tem. não tem. E aí não tem essa opção. E vai fazer o quê? Né? Então assim, é não só revitalizar pela questão lógica, né, ambiental e tudo mais, mas também pro o próprio cidadão anauar ter mais uma opção ali de lazer, né, que tá faltando bastante também, que nem fizeram na frente do Mindu aquela Piroca gigante do Amazonino. pra quê gancho. aquilo? Não podia fazer um, um, um negócio legal? Uma praça? Uh, para as pessoas...
0: paradas, quando tinha água, a galera... A galera não podia nem entrar, né? Porque, tipo, tem um monte de praça por aí que você tem. Tem lá os seus chafarinhos e o caralho e você...
1: Em Boa Vista, pode tomar tem. Banho. Em Boa Vista tem. tem Praça das Águas, se não me engano, que você toma banho e tal. Pode. É a coisa mais
3: linda do mundo. É muito a gente divertido. Teve uma uma treta. tem uma lá, né? Mas não pode, né? Olha aí. Mó treta assim, quando o cara entrou lá, gastou, uma, é, uma polêmica. Gastaram uma grana
1: pra fazer um negócio inútil. Então, assim, é, é isso que eu sinto. Se fosse revitalizado, putz, todo mundo ali, né? Parque 10, Bairro da União, Parque das Laranjeiras, todo mundo ali, aquela galera ia ter um lazer no próprio ambiente, né, não, não ia precisar se tacar para o outro lado da cidade ou ficar em casa. Pior ainda, no solzão, a pessoa passar o final de semana em casa porque não tem condição de, de pegar uma vadeira, porque não tem carro, não sei o quê. Então, assim, é, é, é muito mais do que ambient, é, é ambiental, né. É toda essa questão do lazer, do turismo e tudo mais. Eu, eu sempre... Achei louco essa história do Mindu. Sempre achei louco. Ficava, de gente, como assim? Meu pai tomava banho ali. É, lá
3: perto de casa. Mas nessa época tanto. a Zona Leste não existia. A Zona Leste era pequena. aí até... A Zona Leste, ela ia até o Coroado. Uhum. Não existia o Zumbi. Não existia São José. Não existia Jorge Teixeira. Se tu for olhar, cutucar a internet... Tu vai olhar que esses bairros são todos novos. Se tu sim, fazer uma comparação sim, sim. ao Parque 10. Sim. Entende? São bairros novos. E essa nascente, ela nasce lá na Cidade de Deus. É. Então ela, te... ela corta a ZL toda... Uhum. Uhum. E passa por lá pelo Parque 10 e termina nos bilhares, porque ela termina lado, nos do. lado dos bilhares que também inclusive,
1: era... que Que quando, quando enche, também transborda, transborda. Porque é Lixo pra caralho. Então, é muito é, complicado. Aquela parada sabe? ali,
0: aquela passagem ali, que não sei como é que tá agora, até porque fizeram uma reforma, mas não abriram de novo, né, por causa da, da pandemia. Então,
2: uhum.
0: Mas, tipo, você passar ali por baixo, que era de um pro outro lado, né, de um lado pro outro, né, do lado da. da de é muito É baixo ali, embaixo
3: daquela porta. Sim, ponta, sim. Tipo,
0: Porra, meu amigo. Baixa
3: vida para pra pegar a porrada, né?
0: Puta merda. Tá, tá lindo. É bonito, assim, a passagem e tudo mais, né? Você vai por baixo tá... Só que,
3: porra, fede demais, velho. É, fede demais. Escuta, é vive a cores, mano. É muito E ruim. todas as empresas se aproveitando e mandando tudo aí. Mas isso aí foi aquilo que eu falei. É o progresso, amiga. O progresso e má gestão. Porque a pauta meio ambiente não é pauta pros políticos. É por isso que, é. às vezes, eu fico muito, assim... Ai meu Deus! Quando esses caras me convida, eu falo eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Mano, não virar vereador. Para eles é só gato porque de Porque né? É, porque não é pauta, amiga. Pode acompanhar. Eles não nada com um, isso. Um, uma, uma coisa, um cenário político aí, um discurso de um político. Sim. Ver se algum vai falar. Porque a gente tem que se preocupar com as águas. Porque a gente tem que se preocupar ah, com os resíduos. E porque é a gente futuro. tem que se preocupar com a fauna. porque é tem, tem uma parada
0: que até eu o, o, o Janda ele manja um pouco, mas eu não, não seria a pessoa mais a, ideal para isso. Mas tipo, a parada do, do progresso que a gente tá falando sobre rodovias e o caralho que tem para acontecer, se assim, não sei se vai se não vai, aí, né? Tá aqui. Mas tem a parada indígena também, é, né? Dos povos, né? Que estão aí. Então, tipo...
3: Tarumã. Parque das Tribos que tá lá no Tarumã. Eles, tipo o Igarapé, que passa lá, que é onde eles tomavam banho. Hum. Meu irmão, eles recebem toda a porrada do esgoto. Antes de desaguar no Tarumã, Ai, passa tem, por eles. Tem, lá. tem, tem indígenas por... ali, eu não estou ligado, tem, velho. Tem, a parte das tribos. Porque, na verdade, eu fui lá, eu conheço alguns deles, né? E a gente. A gente fez uma ação lá ano passado, junto com algumas empresas grandes aí que participaram, a... me leve, sei lá é. o quê, não lembro bem. E aí a gente fez uma ação de coleta de limpeza lá. E aí a gente foi até a beira do rio, lá embaixo. Como eu já entendo todo aquele percurso dos igarapés, dos tributários, Sim. eu falei, caralho, bicho, essa galera pega toda a porrada do esgoto. Que esgoto, que resíduo sólido é fácil, mano. Tu afasta pro lado, ou tu junto, ou tu afasta pro lado e tu toma banho agora e o esgoto que ninguém tá vendo. Você entende? O esgoto é invisível. Uma bosta cara. de tudo, tudo. Cara, é um problema muito foda. O mão hoje, ele, ele, eu posso te afirmar que ele tá no equipamento respiratório, sabe? Mas ele ainda tá apto pra banho, Sim. principalmente eu, no eu período fico, da vazante. Eu, eu,
0: eu me preocupo muito porque eu moro, eu moro aqui no Rio do Vale, então tipo ali, ali a gente tinha o um geladinho ali perto e tomei tal. tomei
3: banho lá, cara. Meu pai morava no Augusto Montenegro. Eu moro lá. Eu moro lá. Tu mora eu lá? Moro, eu moro lá. No... <risos> Eu moro lá tá. até hoje, meu pai me levava pra tomar ele banho no geladinho, banho tá? Caralho, no geladinho, mano, dos então, dois lados. Então, tipo... dá direito, não dá esquerda. Naquela ponte ali que entrava pro Gosto de Montenegro, Sim. eu tomava banho naquela ponte ali. Então, hoje em dia a
0: galera ainda consegue pescar ali, Olha tá só que
3: interessante, HC, porque eu tomei tá banho quando era moleque naquele garapé e hoje eu junto o lixo que passa por ele, porque o gigante corta aquele córrego ali do geladinho e daquela ponte é o garapé do Gigante é, é o Guarapé do Gigante ele passa por, por ali ele entra ali no, no Versalhes sacou? aí ele, ele não vai para o Alvorada ele corta para a esquerda aí ele desce por trás do turismo e entra no Versalhes no, no Itaporanga e Vara no Alphaville entendeu? então aí é muito doido tudo isso porque depois que eu comecei a, eu, eu fico cutucando, mano para poder entender ter uma, uma conversa mais saudável vamos dizer assim entendeu? Então, quando a gente teve a oportunidade de conhecer a, a, a Foz do Igarapé do Gigante, dentro da Infraero, em 2019 eu conheci a Foz. Cara, foi muito forte. Eu tive uma crise de choro lá. Juro. Porque eu vi a nascente viva, cara. Eu vi a nascente viva. Falei, caralho, olha só o negócio, tá vivo. E, tipo, porra, tá vivo porque tá dentro da Infraero porque depois que sai da infraera ela entra na retenção e passa pelo planalto e tchau entendeu mas isso aí é, é o progresso sim mas ao mesmo tempo é o igarapé do gigante ele é pequeno ele tem uma extensão de 7 km ele passa por cinco bairros hein? a ideia da, da revitalização dessa aliança pelo igarapé do gigante é fazer um trabalho nesses bairros você entende trabalho nas escolas trabalho nas na, nas escolas nas periferias nas lideranças de, de bairro Tu entende? Então, assim, é um desafio muito grande. E hoje, falando desses lugares do qual tinha de habilidade nos anos 90, Isis, o Tarumã hoje, ele é o grande vilão. Porque o Rio Tarumã Sul, hoje, ele tá... Cara, ele tá e não tá. Depois do plano de bacia, que ele vai dizer a capacidade física hídrica, o, o estudo do plano de bacia, assim, eu, eu até falei pra Solange, que é minha vice-presidente, falei assim, cara, eu tô emocionado, porque... O plano foi autorizado na nossa gestão. Vai ser o marco isso para mim. Eu vou chegar nos meus 80 anos, eu vou falar assim, quando o plano foi ativado, foi na minha gestão. Okay. Eu tava tá. lá. Eu vi tudo participar. Eu vi tudo acontecer. E é
1: uma loucura, porque a galera dos anos 90 viu tudo isso acontecer e continua igual. igual. Eles querem o quê?
3: Poluir toda a bacia, poluir tudo. Se esse estudo não saísse... Se esse estudo não. não saísse, o Tarumã definitivamente ia se acabar. Pois é. O Rio Tarumã, esse estudo, ele vai dizer... É que uma fato... loucura
1: você ver, você ter ciência de que há 20 anos atrás, vários desses igarapés eram é, água limpa e hoje não são mais, e você continuar agindo da mesma forma com outros? Então você fica. Não faz sentido. Não faz, né? não, não sentido faz. não tem nenhum. Nenhum. Porque você não mudou a percepção. Na verdade, piorou né, de lá para cá, com a evolução, com, com a indústria, com tudo, com o comércio, com um monte de coisa acontecendo. Foi evoluindo, evoluindo, evolu evoluindo, né? Sentido, sentido ah. financeiro da coisa. Mas tudo acontecendo, acontecendo, acontecendo e nada. Por exemplo, é, eu estudei minha vida inteira em colégio público. Não se fala em conscientização ambiental em colégio público. Por que que não tá nas escolas também? Por que que não é uma das matérias também? A gente vive na Amazônia, né? A gente vê o resto do mundo dando valor para algo que a gente não dá. É. Então, para mim é uma loucura isso. Assim, eu fico olhando, gente, mas não faz o menor sentido. Você viu que deu merda aqui? Por que que você tá continuando do mesmo jeito e piorando porque a gente hoje em dia produz muito mais lixo que antigamente. Né? Tecnologia tudo mais. A TV todo o tempo incentivando a gente a consumir, a consumir, a consumir. A comprar roupa, comprar isso, comprar aquilo. Sem descartar da forma certa. E, e, e não faz sentido. Não faz, não faz, não faz o menor sentido.
3: Ó, eu tomei banho na Cachoeira Baixa. que Corta ali para entrando a entrada pequena do pontal. Aquela ponte ali. Eu tomei banho ali quando eu tinha... Eu lembro que eu tinha 16 anos, em 1996. Então a gente fez uma comparação que esses, esses lugares foram poluídos até 2000. De 2000 para baixo, eles poluíram, porque eu tomei banho na Cachoeira Alta também. Entendeu? São lugares que eram balneários, a galera ia para lá tomar banho, e hoje não existe mais. E Hoje a esgoto vive a cores que deságua no Tarumã. São falando dos contribuintes, dos tributários, né? Então, assim, hoje o maior, o maior desafio do Rio Tarumã Sul não é os flutuantes. Eu quero deixar claro aqui que não é os flutuantes. Os flutuantes eles foram vitimizados, mas claro, a gente sabe também que existem os empreendedores que estão pegando carona e querem ter uma renda extra e é um lugar aberto. A pessoa pode sim ter a opção de ter a renda extra, mas entra aquilo que a gente falou. Como é que a gente faz para poder vigiar, fazer a nossa parte? Uhum. Né? A gente fala assim na igreja, irmão, vigia, irmão, vigia. Vigia, vai para o flutuante, sabatina o dono, pergunta se ele tem documento, pede a foto, é pede a foto do documento, uhum. pede a foto do alvará, pede a foto da caixa de dejeto, pede uhum. a foto do certificado de detetização que todos têm que fazer, pede a licença operacional. Esse
1: negócio dos sabe. dejetos, lembra que uns, acho que três anos atrás, direto, eu tava saindo no jornal e portal, gente sendo mordido por piranha, né? E aí o Diogo do Abaré, ele veio a público falar, gente, os flutuantes que estão surgindo aí, eles estão descartando de qualquer jeito e acaba com o nome o quê? De todos os flutuantes, né? Quem não sabe vai falar, não, porque o Abaré, porque o Super Amazonas, porque eu não sei o quê, que são os que têm regularização, os que estão tudo certinho, acabam Pagando pato, né, como a gente fala, pelos outros que não tem. Então, até nisso, né, de chamar bicho, piranha, é, é, cobra, jacaré e tudo mais, pela própria segurança, precisa de um descarte correto do alimento, né. Sim,
0: é, foi, mais, foi mais por conta disso que eu tava te falando naquela hora, sobre o, a, a, a alta demanda, né, a criação de vários e tudo mais pelo ecossistema, porque tu desregulou tudo, cara, tu desregula tudo. E aí alguns animais que não eram para estar aparecendo ali, eles aparecem ali.
3: Essa parte é interessante, <risos> porque falando das piranhas, sim, porque essa essa é a informação para vocês, e para quem tá vendo em casa. É, esse ciclo das piranhas ali na Praia Dourada, ele já existia há décadas e décadas e décadas. Antes de imaginar que aquilo ia virar um espaço de vulnerabilidade para flutuante praia, antes do, dono da, antes do antigo dono da Praia da Lua, Praia Dourada, comprar aquela praia e fazer daquilo um comércio, as piranhas já iam para lá. <risos> Você entende? Então, a Praia Dourada, especificamente, é só cutucar a internet. A Praia Dourada, num período... X, que é período de vazante, uhum. as piranhas vão para lá procriar, elas já iam. Aquilo que tu falou do ecossistema já era um, um corredor ecológico para elas. Ah, vão, a, a piranha transa lá em outro lugar, mas ela vai parir lá na Praia Dourada. Ou vice-versa. Uhum. Você entende? Então, quer dizer, esse ciclo já existia há décadas. Uhum. Antes de, de, do pessoal ir, porque se tu, né, além de cutucar a internet, eu vou além, eu sempre converso com pessoas antigas que moram lá. Ah meu filho, isso aqui não Isso nada. aqui é uns 30 anos atrás Ninguém pulava vai não, meu filho Porque a espiranha engoliu a gente Hoje não Olha só que doideira Então quer dizer, isso eu falei pro Diogo eu Falei, mano, a culpa não é tua tá? e, e é uma coisa que tu precisa botar público Pros pro teus usuários O
1: que aparece no jornal é isso, né Fundo antes, dele foram, o mano. A gente
3: ficou sem dedo lá no Diogo Piranha levou o dedo do cara, mas não é culpa do jogo, não é culpa de ninguém. A piranha já ela, ela já vai para ali todo ano ela vai para lá ah. procriar. Antes dos futões pensarem para lá. Entende? então isso é um ciclo da natureza que já acontecia lá na minha, na onde eu tô, onde meu flutuante está. Lá não tem, por quê? Porque as piranhas não procriam lá, elas procriam lá. Mas é porque porque a água lá para cima é mais quente. Ah. Lá para dentro a água é mais quente. Então assim, esse é um ciclo que já existia, mas claro, é, muita gente, a, a, o lance do descarte incorreto dos resíduos orgânicos ajuda muito, ajuda muito, né? é muito mais prático você jogar a comida na água do que você, né? a gente costuma dizer que o reflexo de, de como a pessoa deixa a mesa dela após o uso é reflexo da vida dela, você vai no restaurante, você vai no bar, você toca o terror na mesa, Mano, é copo pra um lado, é lenço pro outro, a comida cai no chão, é talher de um lado. Mano, tu caga a mesa toda, tu, tu esse assim, caralho. Oh, esse casal é tão bonito, eu que eles fizeram isso com essa mesa, mano. <risos> Mas tudo isso é reflexo. Pô, oh, acontece demais, mano. Né? E se você fazer uma, uma comparação e uma analogia, isso é reflexo da tua vida e dentro da tua casa. Porque tu come na tua casa também e tu deixa do mesmo jeito. Ou não, porque muitos se justificam falando da situação do descarte dos resíduos. Ah, se eu deixar de jogar, o gari não vai... Sobre ele não vai ter emprego. Ah, se eu deixar, se eu deixar a mesa limpa, não vai ter garçom. Porra, não. Dai. Não existe isso. Eu sou dono de bar, irmão. Então, assim, eu fui ter o essa... cara que vai no
0: McDonald's e deixa a porra da bandeja eu lá na mesa ter... em vez de jogar. Exatamente. Né? Mas eu
3: fui ter essa percepção depois que eu comecei... Eu adquiri um bar. Eu não vou falar pra tu que eu sou o rei da, 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 da cocada preta, não. Sacou? Mas depois que eu adquiri um bar e comecei a, a comparar isso... Eu falo pra esse meu reflexo, só que cara Eu não vou falar assim, porra, Isis falando Tocou o terror na verdade, eu falo, pô, Isis, tu imundo e tal eu Não vou falar nem fudendo Respeito, entendeu? Vou lá, limpo, passo álcool Pego os resíduos Separo na destinação correta de cada um Entende? Mas acho que se todo mundo Fizer a sua parte, porque cara É, é muito cultural, social A parte da educação, ela, por isso que eu digo Que a chave de todos esses problemas Ela tá na nova aliança, na nova geração porque a grade genealógica nossa, ela nos culpa. Porque o nosso avô era um prego machista que achava que a mulher tinha que estar lavando louça, que a mulher não tinha que trabalhar e aí essa coisa hoje ainda está sendo uma dificuldade para ser quebrada, mas está sendo quebrada né? essa situação de que a mulher não pode fazer nada, não. E isso vem é, carregando uma série de coisas, né, cara? Assim, uma delas é essa, descarte incorreto. Na hora que você vai no lugar, você suja tudo, você descarta de qualquer jeito. Então, assim, é, é muito delicado tudo isso. As pessoas precisam ter consciência, né precisam ter consciência, se preocupar com tudo isso, fazer a sua parte. Cara, tu vai no restaurante, tem um garçom, aí tu preparou tudo, aí tu vai lá, tu botou prato em cima de prata, esse tudo dentro, papel e tal, limpou com lenço, aí o garçom te olha assim, ah, ai meu porra, muito obrigado, ele pega, mano, ele vai feliz. Porque o garçom, ele... Se Meus passa.
1: amigos bagunça comigo. Tu trabalha aqui? É. Porque eu sou assim. Eu isso, arrumo o teu papel. Isso. Só porque mas tu trabalha aqui? É. Eu fico...
3: É importante <risos> isso. Falando de flutuante, tu imagina os usuários que vão para os flutuantes. Os de locação. Porque os bares e restaurantes têm os garçons, né Sim. As pessoas estão lá trabalhando diariamente. Então, se tu não limpa a tua mesa, Beleza. Esse é um problema teu, o garçom vai limpar Agora vamos falar de um flutuante de locação Porque o dono, ele tá na casa dele assistindo Netflix Fazendo sei lá o quê. Ele tem mal uma câmera ligada para ele acompanhar lá da casa dele E aí o usuário, tu acha que ele quer saber, Garcia? Ele tá cagando, ele tomou a água Ele não tem nem noção Chuva agora, chuva tá chovendo E aí, chuva com vento Aí ele tomou a água dele, aí ele bota lá em cima da mesa Vai embora, aí o vento vem, pô na água, sabe? Aí o cara vai fazer aniversário, feita tudo de balão, eu sou contra. Nossa. Lá no meu flutuante, as pessoas fazem aniversário. Ah, pode fazer aniversário? Pode, já, ah, como é que é? Não, de boa, vem. Faz teu aniversário, tá tudo bem, né? Não pode trazer bebida, porque eu tenho um bar, mas não pode trazer balão. Hã? É. eu não coloquei balões, é o aniversário que eu aluguei o flutuante tu vai secar, tu vai furar todos os balões depois e depois tu vai pegar todos esses resíduos que tu produziu e tu vai levar e fazer a destinação, não vai não vai. você entende? agora tu imagina, 99% dos flutuantes locação e a gente tá falando de, 99, de, de mais de mil flutuantes alugados num dia de resíduos que são gerados produzidos e descartados de uma forma incorreta, porque às vezes ele até quer descartar a HC, mas só que, cara, ele não tem noção que ele tá no rio, que tem vento, que o vento vem, Sim. que vai cair na água. Cai na água, ele não pega, cara. Sabe o que, que eles fazem, cara, quando tem alguma coisa? É isso aqui, ó. Tá aqui os resíduos estudinho na mesa. Aí lá vem um vento, lá vem um temporal. A primeira coisa que ele pega é isso aqui, ó. É que
1: você
3: lá bota <risos> é verdade. E deixa o resto
1: No dia que eu fui lá, tava, tava chovendo e ventando bastante Aí teve uma, uma garrafa nossa que voou Aí eu ah, sei que... lembro, tu lembra? lembro Eu sei não. que ele olhou pra gente, a gente olhou pra ele Ele já tava aqui no pique de ir pra água Aí o Sami, que era o um nosso amigo que tava junto Ele só olhou pro lado, olhou pro outro pum, Foi na foi. água e buscou foi. Aí ele falou, se tu não fosse, eu ia Aí eu, eu, eu já vi ele se aprumando aqui pra ir. Aí, aí ele foi, né? Nosso amigo foi e tal. Tava ventando muito, muito, muito. E aí eu, eu ainda falei pra eles: eu falei: vocês estão no flutuante antes do Já já, vocês acham que ele ia deixar essa garrafa ali? <risos> ele só, tipo, tava ali na dele já. Eu vou. Não vou Mas é essa consciência mesmo que a gente
3: precisa levar pra cada, cada espaço, não só para o flutuante, não, só, flutuante, não flutuante. só pra espaços públicos, Exatamente. né, pra nossa casa. Exatamente. Exatamente. Porque, na verdade, se você parar para analisar todo lugar, você vai se divertir. Toda vez que você vai se divertir, você gera resíduos. Com certeza. Você entende? Ah. Então, em todo lugar, cara, assim, isso não é um papel só do garçom, sabe? E se tu for um cara sagaz, o meu irmão, meu irmão, ele é foda. Pra onde ele vai, ele leva as latas, mano? Ele... Meu irmão, ele, ele, ele reúne as lá, porque aumentou um absurdo o valor disso aqui. O um quilo. O mano, aonde ele vai, ele leva todas as latas. Se ele vai no rolê, ele recolhe todas as latas. Ele leva pra casa. Ele, ele, quando ele tá com uma bagzona até a tampa, ele vai lá e vende. Ele falou, mano, deu 800 pau. pagais
1: Então, eu fazer isso.
3: Juro? Te falando, juro, mano. É só levar pra casa, porque tu limpa, tirou o resíduo, amassou. É um resíduo que não vai... Aqui, toda quinta, tem mostra Se tu faz... Quatro de monstro. E seis, seis meses para te ver. Dá pra, de repente até para ajudar na despesa daqui. Você com entende? Certeza. Dá, mano. Tudo é retornável, tudo vira grana. Esse nome, nome disso se chama economia criativa. É. Entendeu? As pessoas precisam entender uhum. isso: que o resíduo ele não é um lixo, o resíduo ele vira uma renda. Isso aqui vira um, 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 um brinde, isso aqui vira um suporte para planta. E tu pode vender com a planta. Pode criar um, um brinde aqui, garra... sabe assim, cara, é um mundo. Um sapato. Agora deixa eu deixa te de,
0: deixa de fazer uma pergunta, porque a gente está tá tendo um, um, uma conversa aqui, pô, a Isis, ela tá muito mais ligada nessa parada do que eu, e eu sou um cara muito curioso, tanto que eu, fa eu faço pergunta, eu quero saber, eu não tô fechado pra quase, quase nada. Pelo menos para eu entender por que que tu pensa assim, ou por que que ela pensa assim, sabe? entendeu? para eu depois chegar na conclusão do que, de quem eu sou e do que eu quero, uhum. sabe? Mas, te fazendo outra, outra pergunta em cima daquilo que a gente conversou até no off. Quando, quando vocês criaram, quando vocês tiveram a ideia, tu teve a ideia de ter um flutuante lá, teve ideia de ter o teu espaço e tal, é, e tudo mais, quando foi que tu imaginou que o flutuante... E aí a gente tá tendo pessoas que têm uma consciência aqui falando. E aí eu vou te perguntar, é, porque o flutuante ele virou um rolê de playboy. E o playboy tá cagando. O playboy tá cagando.
3: O um playboy não vai no meu flutuante. Porque ele se depara com uma série de coisas lá que ele não, ele não tá acostumado entende Mas concluir.
0: Tô... Não, é mais, é mais ou menos como foi que vocês se depararam nisso, porque vocês fizeram uma parada que era mais cultural, né? Querendo ou não, uma parada mais cultural, uma parada mais ambiental, uma parada. Um rolê que é, é quase. Sei lá, é um, é um negócio até artístico de tu olhar, de tu, de tu ter a natureza ali pra te.
1: É cultural mesmo, um negócio. vislumbrar que... é. aquela
0: paisagem, é. aquela coisa toda. E aí, de repente, ele vira um rolê de playboy, que vai pra lá só pra. Ostentar, saca? Vou
1: colocar só JBL pra... Entendeu? Caro. Ostentar, não. tirar
0: uma foto e marcar lá Rio, negro. <risos> tá ligado?
3: Cara, assim, então, cada, cada é, empreendimento é, que quando você abre qualquer tipo de coisa, sabe, mano, em qualquer lugar e se você não consegue criar uma identidade, sabe? Se você não consegue criar uma identidade ah. tu fica sem identidade e aí tu é, mais, tu é só mais um. E aí esse rolê, essa opção de rolê, ela é uma opção passageira, porque o cara não vai conseguir, ó, eu tenho oito anos ali. Eu consigo te dizer que eu, hoje, depois de cinco anos, eu comecei a, so comecei a sobreviver, sabe? Então, nesses oito anos, agora sei assim, lá a gente criou uma identidade aí, sabe? Eu tenho uma identidade lá, uma identidade da casa. Eu respeito todas as opções de músicas, até porque todas fazem parte das nossas culturas. Mas lá não toca funk. Lá não toca sertanejo. Lá não toca forró, é de uva. Toca forró, Luiz Gonzaga, Alceu, Elba, sabe? Lá eu não tenho comanda. Lá eu não sou restaurante. Lá eu separo os resíduos. Lá eu tenho um monte de planta. Então, assim, o rolê de lá é um rolê de paz, eu posso dizer que eu vendo tranquilidade, eu não vendo o Egito. É o um rolê
1: natureza real.
3: Real. E, e quando eu falei assim, nada contra os playboys e as patricinhas.
1: Inclusive, tem amigos que são. É aquela... ah, tenho, <risos> tenho,
3: mas não, eles não vão lá. Eles não conseguem se enquadrar nesse formato.
1: Uhum. Você
3: entende? Eles não conseguem levantar da mesa dele. Não todos. E é importante
0: você deixar claro Porque tem gente que não entende, pode recortar aqui. não é nada contra a música Que ele falou, é nada. tranquilidade é
3: Nada, imagino. É, é pra, não, pra não gerar não é gerar aquela. É outra vibe Sim, é outra vibe, muita gente vai lá Eu já tive muitas situações Tipo Uma vez de um grupo de 20 pessoas Eu tô, sempre tô lá Eu tenho umas meninas, eu adoro trabalhar com as meninas assim. Tem um menino só que trabalha comigo Porque esse menino é da minha igreja e eu tirei ele do trabalho anterior dele e botei ele lá. Mas eu gosto de trabalhar com mulheres. As mulheres, pra mim, desculpa, mano, desculpa, mas as mulheres são mais foda. Entendeu? Em tudo, em tudo. Mas é real. É, é, real, é real, é real. Lá eu, tipo, já tenho uns 5 anos que eu trabalho só com mulher. Eu não trabalho com mais não. Eu só tenho um. E aí eu tive uma situação que chegou um grupo, eu bato o olho, eu sei que não é meu cliente. E eu sei que caiu de paraquedas lá. Porque quando a gente fala de flutuante... É uma casa de madeira flutuando. Uhum. Então todos os flutuantes flutuam. Só que a que maioria diferença. dos flutuantes não tem uma identidade. Uhum. E a, a maioria também tem, né? Tem uns que não tem, outros que tem. Tipo, posso botar meu pendrive? Eu falei, pô, nem usa mais pendrive, né, mano? Aí... <risos> pra de Aí eu falo, cara, posso botar minha música? Aí entra a parte delicada. Isso antes de entrar. Não, entrou antes de pagar a gente pagava acesso naquele balcão ali da entrada, uhum. aí tipo, as meninas, olha, é porque a gente já tem as nossas músicas, a gente pode, a gente coloca as músicas, a gente mesmo, assim, quando não tem ninguém fazendo som, DJ, sei lá, uhum. alguém cantando, né, a gente coloca as músicas, que música que que música toca? Ah, eu vou falar que a gente não toca, aí a gente, a gente não toca essa, não toca essa, não toca funk, mas a gente vai rebolar. Porra, acho maravilhoso as mulheres, assim, máximo respeito. As mulheres dançando, rebolando, acho lindo. E eu acho massa o funk. Só que lá, com a construção dessa identidade, a gente não conseguiu botar lá. Tipo, pode dizer que não bota, cara, tem uma amiga, Rafa Militão, beijo, Rafa. Maravilhoso. Pô, a gente tá a muito gente, fã dela agora. A, a Rafa ela. é a única que ela pode falar. Que toca. Inclusive, devia convidar pra ela vir aqui, mano. Ela Tá, é na, única... tá na nossa paza. Tá ela razão, é a
1: única op, que toca é funk top.
3: lá. Pode perguntar aí. Tu, tu já tocou funk lá no Jajá? No dia que eu tava lá, ela tocou. Tu tava lá na dia, né? Pois é. Entendeu? Então, assim... Mas nada contra. Imagina como é que eu vou ter alguma coisa contra. Porque foi uma situação minha de criar uma identidade pra casa. E isso é interessante pra mim. Porque os meus clientes, quando batem lá e ouvem alguma música estranha, eles vão lá comigo, já. Porra de música é essa aí, mano. Tipo, então o cara chegou com a JBL dele, bota mais altura, ouvindo sei lá o que, É, porque e... a pessoa não pensa no coletivo. Não né? pensa. Porque
1: assim, se eu tô indo pra um flutuante que é chegar, pagar e entrar, não é meu, não é particular. Eu não tô, né? Porque é diferente você alugar um flutuante. Você coloca sua música, você come o que você quer, você coloca a decoração que você quer. É tudo que você quer. Agora, um flutuante que é aberto ao público, né? Que você chega, pensa paga e é, senta. Cara, não é casa da mãe Joana não que você é. chega, coloca só sua JBL pega as suas coisas e vai, vai enfiando e vai enfeitando e vai jogando na água e vai não sei o que, e tu fica não se... tem o um mínimo é. senso, né de coletividade
3: Se tu me, é, me mandou uma mensagem, tipo assim é, já, já, eu quero ir pro flutuante posso levar minha JBL? Pode Só que tu vai ter que ouvir só pra ti, consegue? É isso Porque tem mesa do teu lado e é. e tu pode ouvir o sertanejo Acho massa o sertanejo, faz parte da nossa cultura, mas lá não toca. Você entende? Uhum. Então, assim, você pode ouvir a tua caixa, mas tem que ouvir só pra ti. Porque se tu aumentar, mano, é muita doideira. O meu cliente, ele vai lá, ele fala, já, eles vão lá, mano. Já o cara tá num pau lá no som, mano. Chega lá, tá espocando, sei lá quem, eu não manjo muito de sertanejo. E aí, eu, aí eu, eu peço pra algumas meninas, né, mano, vai lá, conversa e tal, de uma forma uhum. muito carinhosa, pra baixar, porque a gente tem a nossa... Aí vira um conflito de música, é. porque já tem o vizinho, você já Você vai um lá no Vieral, né?
1: com a sua JBL? É, você não vai. É, porque... Então é a mesma coisa. Eu, eu, eu penso
0: muito no rolê de, de, de é. aí, que é pro cara, pô, dar uma relaxada, né, dar dá uma,
3: dá uma desestressada. É. Você entende? O mano, a galera novo, vai pro rio, o sol tá se pondo,
1: a o cara tá de dormindo. costa
3: pro pôr do sol, mano. Eu observo isso. Eu observo, Nossa. porque o cara tá tão acostumado de dia a dia. Mas ele tirou foto do pôr gente.
1: do sol e postou.
3: Ou não. <risos> Às vezes sim. Porque ele vê todo mundo tirando foto é. ele fala que porra, é, tá todo mundo tirando foto. Ele acha que é alguém se afogando, morrendo, mas não. É o sol se pondo. Uhum. Aí ele, ah, tá todo mundo tirando foto. Ah, oh, interessante. Aí vai lá, pô, tira foto também. Uhum. Mas Apagar a moda, de é. <risos> é. Mas assim, a, a galera que cai de paraquedas lá, normalmente eles não curtem um rolê. E eles não voltam. E a, voltando do, esse grupo, eles não entraram. Era um grupo de meninas e meninos que eles queriam ir, eles queriam controlar a nossa música. Aí eu falo: não, a gente, a gente que vai colocar a música. Ah, aí tem umas que, poxa, você não gosta de funk, a gente vai rebolar, não sei o que, não sei o que. Eu falei: puxa, acho lindo vocês rebolarem, cara, acho fenomenal. Mas a gente não toca funk? É, <risos> é maravilhoso É maravilhoso. É uma parada, é uma
0: parada muito do. do, do...
3: No teu, né? Teu, é teu, teu negócio. É. Só que assim, é, é, falando já da, 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 da opção, da, de dar opção para as pessoas, que você Tem, tem uma, uma coisa que a gente fala na nossa igreja que é assim: o centro é livre, você vai para onde você quiser. O cara do rock vai pro rock. O cara do reggae vai pro reggae, O cara do forró vai pro forró. O cara do Brega vai pro Brega. Por quê? Porque o centro é livre. Se tu é. Como é que se diz o nome da pessoa que ouve todo tipo de música? Eclético. eclético. Se tu é eclético, porra, falta parabéns, mano. Em qualquer tu é, ambiente mano. tu vai estar tá feliz. Tu vai estar tá feliz é, em qualquer lugar. Mesmo. Porque tem as pessoas que se identificam com as suas músicas não conseguem, cara. O cara que é do rock, se ele entra num brega tecnobrega, ele manda e não dá cinco minutos. É. Se ele não for eclético. Ou vice-versa. Você uhum. entende? Então, assim, o Centro Livre tem espaço pra todo mundo. É, São Paradise, o um estabelecimento massa, conheço o Rafael, dono de lá. Uhum. O São Paradise tem uma identidade.
1: O Abaré também tem uma o identidade. O Diogo tem a
3: identidade uhum. dele. Eu tenho a minha. Mas... O Centro é livre. Todo mundo vai para onde achar que é melhor. Mas... Você entende? Sim. Você, ah, pô, tá deixando de ganhar dinheiro. Não, mano, não tô, não. Você tem a opção, a chave tá na tua mão. Você vai para onde você achar que você se sente melhor. A galera vai lá pro meu porque gosta desse rolê, mas tem gente que vai lá e não gosta. É muito individual, porque eu é, gosto Depende é do que né? tu
0: pesquisou e do que tu tá procurando é. naquele dia. Se naquele dia tu tá procurando a jeito procura outro. Exatamente.
3: Ah. Mas uma coisa é certa: se você. Essa, essa questão desse público que, que, de uma forma direta ou indireta, se preocupa com os recursos naturais, você traz essas pessoas. Porque eu atendo muito cliente lá no flutuante por causa das minhas ações.
1: Tu atrai, né? Dos uhum.
3: meus projetos. Dos meus, que eu digo, são dos nossos, né? Uhum. Falando em nome dos voluntários. Tu entende, cara? É muito, muita doideira isso. Porque é um público muito massa. É um público fiel, cara. Um público fiel. Assim, pode perguntar, por que, que tu vai lá pro Jeje? Porra, eu vou pra lá porque, porra, o JJ, ele cuida dos resíduos. O Jeje tá preocupado com a causa. O JJ quer quer preservar esse espelho d'água, saca? Que não é a maioria, cara. eu conheço o Diogo, mano, o, o Diogo da Baré, ele é meu amigo, a gente, né, eu conheço ele, a Grazi é a mulher dele, o Diogo tem uma, uma, uma pegada também ambiental, ele tá ali, mas ele tá super preocupado com tudo, até porque o Diogo tá lá em cima, né, recebendo, não, não de cara, mas o, uma parte do esgoto, ele, ele pega, aquela galera toda ali de cima pega, porque se for por, por entendimento do Rio Tarumãçu, uhum. as nascentes, as cabeceiras do Rio Tarumãçu nascem no quilômetro 40 e 30 da BR-74. Vê, observa quando tu vem de Figueiredo ali naquela ponte do quilômetro 30, uhum. tá ligado? Aquela ponte que tem um lugar que é um balneário que a pessoa Sim. chama banho lá né? tem uma placa lá, Ponte do Rio Tarumãçu. Rio Tarumãçu, o Rio Tarumãçu nasce lá. Então, as cabeceiras estão lá na br 74 E aí, ela corta tudo, vara lá por trás. Então, as nascentes não estão impactadas. Porque, na verdade, as principais, né? Porque esses 13 tributários, que são os 13 garapés eram todas nascentes. Só que, com o progresso, o crescimento da cidade, poluíram, entendeu? Mas as principais cabeceiras não poluíram, assim. Então, é... é... O Rio Tarumã Sul, é muito grande, ele se estende por, né, são, eu esqueci aqui o número, mas, é, cara, são vários estádios de futebol, assim, sei lá, uns 100 estádios de futebol, assim, vários, 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 e é um recurso que tá ameaçado, e aí, mais uma vez, eu, eu reforço, cara, se amarra no flutuante, sabe, gosta do flutuante, gosta do Tarumã, poxa, tenta ser mais seletivo, sabe, quer alugar, ah, eu prefiro alugar, porque é é mais barato, cara, não tem problema, aluga, vai lá, te diverte, mas, poxa, puxa um pouco a responsabilidade para ti, sabe? Seja responsável, cuide dos seus resíduos. Se você leva os seus resíduos, você tem que trazer de volta. Ou então, melhor, começa no início. Sabatina o dono do flutuante. O flutuante muito bonito, me manda foto do documento do flutuante. Tem documento? Aí o cara, hã? Documento? Ah, é documento, documento da capitania. Eu quero ver o documento da capitania. Tu tem? Não tem. Obrigado. Tem documento? Não tem. Obrigado. Tem documento?
1: Tem. Aí tu mete tua família, teus amigos, 30 pessoas no flutuante que não tá regularizado, dá uma merda, afunda,
3: qualquer coisa acontece. Ó. É porque essa parte do documento, ela resume tudo, porque a capitania só te entrega o documento se tá todo enquadrado dentro de um processo de regras. E um dos processos é a caixa de dejeto. Então, o flutuante que está documentado, ele tem a caixa de dejeto. Porque a capitania só entrega se tu tivesse a caixa de dejeto. Se o teu flutuante cabe 50 pessoas, tu tem que ter 50 coletes. Eu tenho lá no meu flutuante 180 coletes. Se cabe 180 pessoas lá. Se cabe 100 pessoas, sem colete. Entende? Então, existe um enquadramento de segurança. Né? Uhum. Tem, então, 50 pessoas é, um, é um, um, um tamanho 20 por 20, tem que ter três extintor. Tudo isso a capitania te cobra. Aquelas boias circulares de jogar, a capitania te cobra. Isso são itens de segurança. Uhum. Então se as pessoas derem preferência, você, tipo, Pô, como é que eu posso fazer minha parte? Já, vai. Fala pra caralho. Como é que eu posso fazer minha parte? Mano, dá preferência pra quem tá documentado. Vamos lá, faz tua parte. Não quer ir lá me visitar, beleza, mas também se quiser ir, vai se amarrar, entendeu? Porque lá a música é boa, mano. Lá o negócio é. Massa. <risos> é, mas mesmo. É a que, da galera que quer tranquilidade, né? É. Sim, pô. Sim, tem Que eu acho que, que, é mais, que é mais essa
0: vibe, pô, praia, praia. Pô, fui agora pra praia. Tive boi sucanga agora lá no, no litoral de São Paulo. Porra, meu irmão, que praia linda, tranquila, sem porra nenhuma pra te enxerçar,
3: entendeu? Tá ligado? Entendeu? exatamente e é isso
0: é, espação, então tipo se tu quer escutar tá moto bota ali para ti tá tudo certo naquele naquele teus guarda
3: chuvinha ali Aham. saca pronto, e olha para frente pronto é e isso, é isso. É, mas foi aquilo que eu te falei assim o dia a dia consome muita gente você porque mano tu imagina é conta para pagar é filho é mulher sabe é é, é negócio é trabalho e aí, o dia a dia, tipo, o dia mal amanhece, já escurece. Quando tu mal deita, já amanhece de novo. Então, essa coisa é um ciclo muito doido. Se tu não para, se tu não tem um timing para ti, cara, tu não consegue acompanhar nada, nem ver nada, nem sentir nada. Porque a gente tá no meio da floresta, meu irmão. a gente tem força da natureza. Sacou? E essa parada é ancestral, ela é forte. Então, se você para um momento para assistir um porro do sol... Se você para um momento para assistir a lua, meia hora sentado, conversando, agradecendo, sabe, com uma árvore, sabe, você tem uma planta, você vê essa planta brotar uma flor, isso são coisas pequenas, cara, mas que são muito, muito importante para todos nós que somos daqui, local, sabe, porque, mas eu não culpo, porque o dia a dia ele come, a gente vive, entendeu? É, é muita doideira.
0: Complicado. Isso. Já, já. Falamos, falamos, falamos e vamos chegando ao fim aí, porque o tempo, é... o, tempo é... o tempo é... O tempo é rei, né? É aquela parada.
1: Cara, eu queria falar um negócio, pra, pra, não... pra ele não falar que ele tá fazendo merchan, né? Se você gosta de rolê natureza, real, assim, música boa... Bebida gelada, um local confortável, com realmente aconchegante, onde você vai ser tratado bem. Vá lá no Super Amazonas, né? Se você quiser dar um rolê de super, inclusive, eles alugam a hora lá. Muito bacana. É, recomendo muito. Já passei meu aniversário lá. Inclusive, ele reformou pra quem faz tempo que não vai, né? Que nem fazia tempo que eu não ia. Ele reformou. Tá lindo o local, então... Vá lá, é, super underline Amazonas no, no Instagram, super underline Amazonas no Instagram, procurem lá, falem com ele, é muito legal, realmente recomendo muito. Só para não ficar vista, como se ele estivesse fazendo o merchan Obrigado. Eu faço porque realmente é, é uma dica aí para quem gosta desse rolê de fato De curtir a natureza, de curtir um pôr do sol bonito Um dos pôr do sol mais lindo que tem é lá no Super Amazonas Realmente, é, é, se você curte esse rolê, vá para lá Agora, se você é da bagunça não Porque lá não é o seu local. E tá tudo bem.
3: E se você é da bagunça e quer relaxar, vá pra lá. É né? isso, rolê consciente. Depende do seu dia, né? É. é. Depende do
1: teu dia. Se você acordou pra baguncinha. É isso. Dá baguncinha, se tem você. Tem dias que tem Rafamilituda lá. Nossa, Amo, a família, então Muito bom. Muito bom, cara. É, é isso. Acompanha aí nas redes sociais pra você saber. E também o da remada, né? Com certeza. Remada.
3: Projeto Remada, Projeto Remada Ambiental ah, é, Projeto
1: Remada Ambiental no Instagram Projeto
3: Remada Ambiental Underline Projeto Remada Ambiental Underline Pronto é, o, o Remada acontece uhum. uma vez no mês ah, O próximo aberto. vai ser quando? Vai ser agora, dia 20 Último sábado, dia 26, se eu não recordo Tem uma inscrição, 28. né? Um, é, um lá na página tem um link Formulário é, Aí você vai lá na página do Remada E lá tem um link de adesão esse link é um, é um termo de voluntariado, né? Que é um link, que é um questionáriozinho de cinco minutos com uma série de perguntas. E aí você responde esse questionário. Após responder, você manda um aluno direct da página que tem uma voluntária lá, a Ana. Beijo, Ana. E a Ana vai lá, faz a anotação, porque a gente controla o número de voluntários, né? Tá,
1: pergunta. Para você fazer parte, você precisa saber andar de sup? Não,
3: não necessariamente, porque... É... A gente lá, na verdade, a gente separa os voluntários, porque na hora que, no início da ação a gente divide. Eu separo os alérgicos, eu separo os epiléticos, hum, eu separo os cargos cardíacos, que tem o eu separo os que não sabem nadar. Entendi. Então, essas pessoas, elas, elas ficam na Marina do Davi, porque o projeto acontece em três etapas, né na uhum. Marina, na Candafe, Educação Ambiental e no Igarapé do Gigante, na Foz, que lá Nossa. a gente distribui as pessoas em pancho de SUP caiaque aqui nos botes. Então, nessa hora, eu já separo. Então, a pessoa que sabe nadar, que é ativa, que é esportiva, que sabe remar, não tenha dúvida que você vai para o SUP. Mas se você não sabe, infelizmente não vai, porque é uma questão de segurança, né?
1: Mas, mas, mas não importante que Cada ajudar. um pode ajudar e da forma. Pode ajudar, claro. E aquilo forma. que eu
3: falei, tipo, se o cara quer ser fino na classe, ele faz em casa, que é o voluntário indireto. Ele está fazendo a parte dele em casa, produzindo menos e se produzir, descartar corretamente.
0: Pô, alguma Perfeito. consideração final aí já já deixa fica aberta aí para você falar o que você quiser
3: cara eu quero muito <risos> agradecer o convite foi maravilhoso daqui foi muito massa obrigado Izzy, obrigado HC obrigado aí a galera a equipe foi muito massa é, foi uma experiência nova poder falar assim eu adoro falar perceber o que eu falo para todo <risos> né uh, e sempre aproveito esses lugares para mandar minha mensagem mais longe que for né e que as pessoas precisam se entender que a responsabilidade ela é nossa não é só do governo eu acho que para ti que é pai ou que é mãe precisa sim educar os teus filhos eles são o futuro de tudo isso é... e cara o remada está aí ele acontece todo mês né então assim é aberto para todo mundo mas é importante também as pessoas se conscientizar e assim mais uma vez eu vou reforçar em relação aos flutuantes vai lá quer lugar quer ir no lugar Pesquisa, dá preferência para quem está fazendo a sua parte, dá preferência para quem está documentado, dá preferência para quem está preocupado com aquele recurso, e aí você está fazendo já a sua parte, né? É isso. Quero Perfeito. agradecer aí o convite. E depois eu vou olhar essa situação do patrocínio, vamos ver o que eu posso fazer de repente. Aí, posso ó. ser um dos patrocinadores, <risos> Pô, aberto, ajudar cara. a casa aí, né? Porque na verdade a gente tá para se ajudar, eu sou um cara assim. Muito caridoso, sabe, bicho, eu ajudo muitas pessoas, assim, dentro das minhas possibilidades, porque claro. eu sei que isso volta, sabe, eu ajudo aqui, mas eu sei que eu vou ser ajudado ali, e se eu não for ajudado em terra, aqui nesse plano terra, eu vou ser ajudado no astral, né, eu vou ser melhor recebido pelo Senhor, é isso. Aham. Com
0: certeza, com certeza, Beleza? Mano. E aí, Isis,
1: o
3: que que tu tem para falar?
1: Só agradecer, realmente, uma <risos> aula aqui, esse papo super descontraído, mas que de fato virou uma aula, né? A gente recebeu aqui uma educação com ambiental certeza, certeza. de graça. Então, assim, gente, vamos né, dar valor aí. É, Obrigada de coração por ter vindo e a gente espera que as coisas melhorem e que daqui a dois anos a gente tenha essa conversa novamente, né? Como você falou em todos esses projetos aí em andamento que as coisas melhorem, realmente. Então, obrigada de coração por ter aceitado o convite, obrigado ter você. batido esse papo aqui com a gente, foi muito proveitoso, com certeza.
0: Com certeza. Você, já já Obrigadão, prazer te conhecer, adorei o papo, adorei ter esclarecido dúvidas que eu tinha. Também foi bom descobrir que eu faço, querendo ou não, como comunidade, eu faço parte do que vai, do que vai chegar lá em ti, que eu pelo, pelo lugar onde eu moro, né? Então, querendo ou não, eu faço parte daquilo, não sabia. Tá dentro. Tô dentro do negócio. É... E é, é, é muito gratificante saber que tem pessoas que estão trabalhando em cima do que a gente tem, né? Do, do, dos recursos que a gente tem. Então, querendo ou não, eu espero que o teu trabalho ele alcance outras frentes, além também do, de, de, de recuperar, de, 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 de preservar o tarumassu ali, né? Aquela... E... e... Querendo ou não, que ele chegue em outros lugares, que a gente possa chegar e ter um cara que nem você, você ou um cara que nem você, que possa revitalizar o Jefferson Pérez, que a gente falou, que possa revitalizar o Medu que a cidade possa ser arborizada, possa ter, ter vida verde de novo e, e, e tudo mais, porque é bonito, cara, é, e é, é pra frente, né? É pra gente ter mais anos de qualidade de vida, né? Pra todo mundo, né? No caso. Então, agradecer essa, essa aula aí e tudo mais, cara. Obrigadão. Eu
3: agradeço e te aguardo lá. <risos> você é meu convidado, apareça pô, lá um dia, pô. leva essa moça aí. Adoro, com certeza. Tá, e vai ser um prazer receber você lá.
0: Então é isso. Galera, muito tá obrigado aí. Obrigadão. Siga o Jajá Já nas redes sociais, e os projetos, eu Super Amazonas e tudo mais. E a gente se vê na próxima, viu? Valeu, falou.
1: <risos> é
2: isso. De semana que vem ainda tem mais aula com
1: o <risos> Jajá.